0: Ah là là, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale, bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 31 janvier 2022, et autant vous dire que le mois de janvier a filé à une vitesse, et je peux encore vous souhaiter la bonne année 2022, les relous qui jusqu'au « Eh, on est le 31 janvier, on peut encore le faire ». (rire) <rire> Bonjour Goodness87, Garblux, Mick de Will, bienvenue à Matt65460, merci pour ton follow et bienvenue à toi sur cette chaîne. Petit Dope, Arnos.com, de 89 David, Chosy, Sio, Sionisipsponis, waouh Dame-chat, bienvenue tout le monde. Salut Akaz, Akaza, Akaza, Cléopande, salut la main magique. Aïe, 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 et oui les animés... Les dessins animés pour ce soir, on va en parler, on va parler. Salut, c'est l'heure tout chaillot. Choyo, chio, chio. 100% tu vas programmer un tweet à 23h59 pour dire bonnet. Mais il est peut-être déjà programmé. C'est ça la magie d'Internet, ce Salut, risque zéro. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, moi je vous préviens. Je vous préviens de suite. Est-ce que ma langue va fourcher Bon, comme ça, c'est pas, c'est pas inhabituel, je veux dire, euh, écorcher vos pseudos, écorcher des mots dans les articles, etc. Juste, ça arrive, ça risque d'arriver. Bon, vous voyez, ça commence déjà. Ça risque d'arriver un peu plus aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir, je vais avoir un débit de parole un peu plus lent ce matin. Tout simplement parce que je n'ai pas dormi de quasi toute la nuit. Ce que je ne sais pas pourquoi. Salut Fofi, salut Anyun. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des gens dans mon immeuble, je pense que c'est encore des jeunes, qui ont décidé, un dimanche soir, alors ni un vendredi soir, ni un samedi soir, je veux dire, t'as tout le week-end pour le faire, non Faisons-le le le dimanche soir Énorme teuf jusqu'à 3h du matin, donc impossible de dormir, genre vraiment, surtout qu'en plus... C'est plutôt bien insonorisé, mais ils se sont d'un moment amusés à taper, je sais pas, peut-être avec des chaises, des... ou contre les murs. Et du coup, ça résonne dans tous les immeubles, donc du coup impossible de dormir. Après, moi, par contre, j'ai déjà dit, je ne je m'en plains pas. Je dis juste que je n'ai pas pu dormir. Mais par contre, je m'en plains pas. Je, je m'en fiche complètement. Moi, je l'avais déjà dit. Vivre en immeuble, c'est accepter que il euh, y ait du bruit, que de temps en temps il y a des fêtes qui t'empêchent de dormir. Moi, quand, j'étais, quand j'avais 18-20 ans et que je faisais des fêtes dans les appartements à Nantes, j'étais pas beaucoup plus discret. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais je m'en fiche complètement. Bon, Raphaël, Raphaël supporte un peu moins que moi, pour être tout à fait honnête. Moi, je suis en mode. Bah écoute, si ça Qu'est-ce que je te dise Bon, après, c'est vrai que c'est relou. Ouais, voilà. C'est un dimanche soir, c'est un peu relou, mais. Ah, mais j'aime pas mettre des boules-caisses, euh, Je sais, vous voyez, il y en a plusieurs qui le disent. Euh. Un vrai streamer de droite aurait contacté la marée-chaussée, je suis déçu. Ah bah, j'ai appelé la marée-chaussée. Il a dit il y a du tapage nocturne. On a dépassé 22h. Mmh. J'aime pas mettre des boules-caisses parce que j'aime pas. Euh... Le vrai problème, c'est que t'étais pas invité. C'est exactement ça je lui ai dit Frérot, je suis au deuxième étage, je te rez-de-chaussée, invite-moi. <rire> Et du coup, t'avais les boules, tout quoi. <rire> Non, non, en vrai, je mets pas de je j'aime pas mettre de caisse tout simplement parce que je n'aime pas... Euh... Je n'aime pas ne pas entendre ce qui se passe la nuit. Euh, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je, 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 je moi j'aime bien pouvoir être alerte s'il arrive quelque chose. Mais ça c'est mon côté euh, méga pragmatique et un peu con. J'aime pas euh, avoir les oreilles bouchées la nuit. J'aime bien pouvoir euh, être sûr euh, de pouvoir entendre un truc euh, s'il se passe quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mais quand c'est récurrent, il y a des Ah oui, gay Non, mais par contre, en vrai, moi, il n'y a aucun souci dans le sens où c'est absolument pas régu... euh, récurrent. Voilà. Ça... Ce n'est absolument pas récurrent. C'est juste qu'il y a des fêtes de temps en temps. Euh, je les ai déjà croisés. Ils doivent avoir 18-20 ans. Ils doivent être tout juste à la fac. Soit le gars ou la meuf est son premier appartement. Ils ont envie de faire des soirées. Qu'ils fassent des soirées qui qu'ils s'éclatent. Je suis là. Bon, bah, allez-y, de toute façon, moi. On va pas vous en empêcher. Voilà, on va, on va pas bien dormir une nuit. Voilà, si c'était récurrent, genre toutes les semaines, là, on dirait ouais, ouais, ben non, là, on va peut-être arrêter. Un avis sur leur playlist Oh boy, eh ben, bah, écoutez, euh, j'étais très étonné. En fait, tout le monde, on écoute tous la même chose, en fait. J'ai entendu « J'irai au tu en karaoké à un moment donné. En fait, finalement on... F- finalement, on finit tous par chanter les mêmes trucs en soirée quand on est rébout. Hein. <rire> Pas, Rebou, pas Rebou d'ailleurs, quoi qu'il arrive, on arrive... On, les, c'est toujours les mêmes chansons, quoi qu'il arrive à un moment donné. Moi j'ai rigolé ce que j'étais en train de les écouter ou d'avoir, je faisais... Oui, il y a eu un moment Disney, il y a eu... Enfin, il y a tout eu, hein. L'ac du Connemara, il y a eu aussi, bien sûr. Il y a tout eu. Il y a tout eu. Mais vraiment, genre, j'étais genre... <rire> eh, salut, euh, Lazabs. Je me suis acheté un casque anti-bruit pour ce genre de désagrément. Vieille per... <rire> Hashtag vieille personne fofia. <rire> non mais je comprends. Je comprends que ce soit relou. Je comprends que, pu... que des gens, vous puissiez vraiment pas. Euh, par exemple, non, il n'y a pas eu Renault Accelerate. Par exemple, Raphaël, elle ne pouvait vraiment pas. Je lui ai dit, franchement, elle a jamais mis de quai. J'ai dit considère ça parce que toi, euh, Raphaël ne supporte absolument pas quand il y a du bruit comme ça. Je Non mais vas-y, f... mets des boules case, parce que là, sinon tu n'arriveras jamais à t'en reviens. On avait des voisins, leur soirée était toujours calme, puis des enchantés et là, c'était la, la folie pendant des heures. <rire> Le déclencheur Le déclencheur Salut Ciboulette. Ça me fait rien. Le syndrome Farmer. Il y a quelques années, j'avais des voisins turbo chelous. Nos non-stop Nos non-stop Apparemment, des dealers. Quoi ça finit avec une baston un mec a balancé ses meubles par la fenêtre. Quoi <rire> Quoi <rire> Salut t'es dénoué, salut à toi. <rire> bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end sinon Comment s'est passé votre, votre week-end Votre dernier week-end de janvier finalement, janvier 2022. On ne le vit qu'une fois hein, dans la vie. Hein. Oh. La noce, ça veut dire la fête en helvétique. Ah pardon Excuse-moi, je l'avais pas le terme. Excuse-moi Fofi. Noce non-stop, donc faites non-stop, pardon Salut Mimionnette lanette fraîche, salut I am Charlotte Rien foutu du week-end parfait, allez là, les meilleurs week-ends J'ai mangé de la raclette et des crêpes, les deux en même temps J'ai rien fait Je t'accuse pas de quelque chose, Andalu. <rire> j'ai regardé un concert de The Smile en stream en bouffant un bon c'était cool Ah oui, j'ai vu qu'ils étaient en stream ce week-end, The Smile, le groupe donc, de, de, de Tom York, ça a l'air cool Weekend full Pokémon Legend, ça quel plaisir. Alors il est commande ce Pokémon Arceus là. J'ai pas une thune mais j'ai envie de me l'acheter. <rire> J'allais dire qu'il se mariait non-stop, mais du coup non bah ce c'est ce que j'ai compris en noce non-stop, je me suis dit, il y a des gens, tous les week-ends ils se marient quoi. Ouais, je juge personne hein. J'ai bossé à strand donc il y a une ah, Je te jure, j'ai rien fait. Bonjour, mon week-end était fou et j'ai visité une boutique où tu aurais tout acheté. Aïe, 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 inspecto Derico, Qu'est-ce que t'as fait Salut, Tinky. Moi, j'ai fait la fête dans un e tout le dimanche, donc... C'est un peu dur ce matin. Risque zéro. Ah, bravo à toi. Bravo, bravo. J'ai découvert l'MMS. L'MMS. l'MMS, Oh là là, l'MMS. Les LMA. Oh Pourquoi j'ai dit l'MMS en plus J'ai découvert L'MS... Logitech Media Server, et ça a changé ma vie pour contrôler la musique sur tous mes appareils. Je suis trop plais. je connais pas du tout LMS. Ça. Faut que je note ça, Logitech Media Server. Pour préciser, c'était un magasin de déco de Noël. Mais c'est incroyable. Un magasin Ah mais oui, il y en a eu un à Nantes, et il a fermé. Et j'ai dit à Raphaël, je suis en même temps le business model d'un magasin qui ne vend que des articles de Noël. C'est quoi ton business model derrière C'est pas, j'ai rien. C'est bien de, de, de le tenter. C'est bien. Mais en vrai de vrai, avoir un magasin qui ne vend que des articles de Noël, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même un mois ou deux où tu fais l'essentiel du chiffre annuel, quoi. <rire> tu vois. T'es sûr que novembre-décembre, c'est le moment où t'es, tu dois être prêt à, <rire> à faire des ventes. Hein. Sinon. Sinon, le reste de l'année. On va dire genre janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août sont des mois un peu creux dans ton business. <rire> Janvier, ça sonne les boules. Euh... Non, mais en Alsace, même quand tu y vas en été, t'as envie d'en acheter. Oui, il doit y avoir des très beaux articles. genre Je plaisante. Hein. Une petite soirée de Noël par 32 grand août. Ça. <rire> je connais plein de potes qui l'ont fait, ça. Bon, le... le, le... Le frère de Raf m'avait dit qu'il s'était fait un petit truc comme ça en juillet dernier, où comme il n'avait pas pu faire Noël avec ses potes à cause du Covid, bah en, en plein milieu de l'été, en juillet, ils avaient fait une soirée genre euh, Noël entre potes. Et du coup, ils avaient vraiment, euh, dans un appartement, euh, pris un sapin, euh, donc artificiel. Mais ils avaient, euh, ils avaient fait toute une déco de Noël dans un appartement. Et ils ont fait une grosse raclette euh, un soir de, de, d'été en juillet. En plus, cet été, vous vous souvenez, il y a... Il n'avait pas fait en plus si beau que ça, donc ça va été assez supportable en termes de, de, de digestion, de chaleur, tout ça. Mais ils ont fait une petite soirée comme ça en plein mois de juillet. Et je connais pas mal de gens qui font ça. <coughs> Excusez-moi, j'ai un peu la. Oh. T'as papy Ouais, moi j'allais vous, j'allais vraiment vous décrire, mais le papy quoi. Ouais, en plus j'ai des courbatures à l'homoplate gauche, il va falloir que j'aille à mon ostéo. J'ai la gorge qui me gratte, j'ai mal dormi. Oh, le papy. Oh, le le papy, quoi. (rire) Je crois que je juge un peu. Ah ouais, t'aimes pas l'idée Oh, je trouve ça marrant. Nous, avant, avant, c'était il y a 25 ans, on faisait la fête de l'été en plein hiver avec tout le monde en costume de plage et les chauffages à... À Burne Et les chauffages à Burne en plein mois de janvier Attends, os. Les chauffages à Burne (rire) C'est quoi cette expression Les chauffages à Burne <rire> Dis-moi que t'as mal tapé un mot, parce que je connais pas l'expression les chauffages à burnes. A à, à, à burne égale à fond. Ah, c'est une, exp- c'est une vraie expression les chauffages à burnes. Quoi <rire> Les chauffages à burnes. Jean-Marie Bigard. <rire> les chauffages à burnes. <rire> je dis ça aussi, j'avoue. Non mais... Hé hey, les gars
1: Brof de France
0: ah mais s'il vous plaît! <rire> Je dis aussi ça, mais c'est quoi cette mafia dans le chat des chauffages à pu? <rire> Première fois que j'entends ça, j'espère la dernière. Même toi, Stroke. Ah oh là là! <rire> J'ai une image. Il est à ce matin. Oh les beaufs qui se réveillent dans le chat. Tidop tu dis nous on débarque à l'improviste chez un pote et on lui fait son anniversaire surprise alors que ce n'est pas du tout son anniversaire, ça c'est drôle, c'est pas mal, c'est pas mal ça, Putain, vous avez des bonnes idées, si tu veux je peux t'offrir un, un flacon du parfum de Bigard, il me l'a offert quand j'ai bossé dessus, mais ça pue trop, quoi, t'as bossé sur le parfum de Bigard Arnoz, mais Arnos des fois il sort de trois anecdotes dans le chat, à mon avis il a une vie extraordinaire C'est la noce à Burna, toutes les expressions. Ah non, sur le spectacle. Bigard a fait un parfum, bien sûr. (rire) Je dis bien sûr comme si je le connaissais bien. Bigard parfum, bien sûr. Il a tout fait, Bigard. Attendez, qu'est-ce qu'il n'a pas fait Ça s'appelle l'ogre, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah bah, il est toujours en vente. Il est toujours en vente, hein. L'ogre de Jean-Marie Bigard, voilà, euh, très belle euh, fiole. L'ogre, l'autre parfum de Jean-Marie Bigard, intègre un accord aromatique, fusant et lumineux d'où jaillissent des notes cuirées, cuirées, alors je pense que c'est cuivré et boisé. Jean-Marie Bigard, l'ogre au grand cœur, a sélectionné pour vous les plus belles matières. Noix de muscade, lavande, citron d'Italie, vétiver, cèdre de Virginie, santal, cuir. Combien ça coûte cette merde 19... 20 balles 20 balles Acheter maintenant. <rire> je vais tout acheter. <rire> je préfère un kit scorpio. L'ogre au grand cœur. Elle est incroyable l'expression. Ça sent le cuir, ça sent le vrai homme viril. Oh là 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 là. Ah le parfum bigard. Incroyable. 20 balles pour la vanne, c'est cher. Je trouve ça un peu cher. Mais je suis sûr qu'il y en a d'occasion sur le bon coin et tout. Salut Gaston. Je suis sûr qu'il y en a a pas mal. Il y en a vraiment pas mal, c'est sûr. L'ogre de Jean-Marie Bigard. L'ogre au grand cœur. Même pas une vanne sexuelle dans le... Je suis déçu. Vous voyez, vous voyez j'étais là pour rigoler. Je voulais voir à quoi ressemblait le parfum de Jean-Marie Bigard. Même pas un flacon en forme de top, rien du tout. On l'a perdu, euh, JM. On l'a perdu, hein. JMB. On l'a perdu, hein. À offrir un ennemi, ouais, tu m'étonnes. J'ai posté la preuve je... dans le général du Discord. Ah, que tu l'as C'était sans doute sa première idée. <rire> oui, je dis, c'est ce que je dis. Je dis, il a, il a sûrement dû vouloir faire un flacon en forme de pénis, mais il l'a pas. On lui a dit, ouais, ça se vendra mal. <rire> ça se vend mal de toute façon. Autant pousser le truc à fond. Il a juste un bon entourage. Je vais voir. Euh... Come with me. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a mis une petite étiquette flonflon pour qu'on le croit. Oui, il est trop, t'es trop mignon, mais je te croyais, Aspecto euh... Derico, je te croyais. Regardez. <rires> J'adore le le truc avec le... la petite étiquette flonflon avec un cœur. <rires> Salut M. Colline, bienvenue à toi. Ah là là Haut de parfum pour homme. Bah, écoute. Ça coûtera trop cher, surtout, faire un... un flacon sur mesure. Ah oui, t'as raison, Gaston. Remarque, oui, un flacon sur mesure, ça coûte plus cher, ouais. J'ai eu un t-shirt allez tous vous faire un 1 avec le flacon parce qu'il faut pas déconner en plus. Ok, oh, quelle horreur ce t-shirt. Pour non-vacciné SVP. Théoriquement, c'est un spirit check pour faire le parfum, c'est possible. Non mais c'est incroyable ce truc. Bon, on parle vite fait de ça avant de, 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 d'attaquer les news. On essaiera de faire ça maintenant le lundi matin sur le premier stream de la semaine. Je vous parle rapidement du programme de la semaine. Le voilà, il est sous vos yeux, le programme de stream du 31 janvier au 6 février. Donc on est lundi, la matinale, encore un matin, vous le voyez, l'après-midi, euh, le soir, de 18h à 21h, on se retrouvera ce soir pour la suite et la fin de la playlist idéale des meilleurs génériques de dessins animés. Vous le savez, la playlist idéale, c'est le concept où on fait une playlist collaborative toutes et tous ensemble sur une thématique précise et on change de thématique tous les mois. Et la thématique de ce mois de janvier, c'était donc les génériques de dessins animés. En plus, ça nous donne l'occasion... Euh, ça nous donne l'occasion de regarder les génériques en plus Donc on se marre bien, ça fait depuis le début du mois de janvier Donc euh... ah, il y en a encore plein, écoutez, il y en a encore plein à voir Je pense que malheureusement on n'aura même pas l'occasion de tout faire euh, Mais voilà, on finit ce soir On finit ce soir et ça, ça va être très cool Donc venez à partir de 18h Demain matin, la matinale encore un matin se transforme pour les live sessions Vous le savez, pendant deux heures, on regarde des live sessions d'artistes disponibles sur Youtube euh, que vous proposez sur le Discord, voilà, on s'éclate beaucoup de musique, donc c'est toujours chouette, on, on écoute beaucoup de musique et on découvre des artistes grâce à vous, c'est toujours cool. Mardi après-midi, de 14h à 18h du jeu vidéo, alors attention, je redemande confirmation, mais ça y est, normalement, on, normalement, on s'est trouvé ce créneau-là, on va peut, ça va peut-être changer de nom, on est en train de voir pour trouver un nom un peu marrant. Les mardis après-midi, je risque de faire du jeu avec Monsieur Hugo Lisoir, parce qu'on s'est vu ce week-end. Hugo Lisoire, qui est un de mes amis, qui a une chaîne YouTube où il parle d'espace, il a également une chaîne Twitch où il joue à un jeu qui s'appelle Star Citizen et à d'autres jeux, mais surtout Star Citizen. Eh bien, on risque de se retrouver le mardi après-midi avec Hugo Lisoire pour jouer à plein de jeux. Donc, on est en train de voir quel jeu on pourrait attaquer, mais voilà. Euh, ça serait les mardis après-midi qu'on se ferait ça avec Hugo. Euh, mercredi matin, la matinale, euh, encore un matin, ça, ça ne change pas. Mercredi soir. Vous l'avez vu, de 18h à 21h, c'est le retour de la soirée Blind Test. Et oui, je vous l'avais dit hein, que tous les premiers mercredis du mois, on ferait une soirée Blind Test. Euh, On a a inauguré ça euh, au début du mois de janvier, c'était la toute première qu'on avait fait. Ça vous a visiblement beaucoup plu, vous avez été vraiment nombreux et nombreux, vous avez vachement participé, c'était trop cool. Et bien on continue, mercredi à 18h, la deuxième soirée Blind Test. De cette chaîne, on va encore beaucoup s'éclater. Je suis en train de de, de sélectionner les thématiques et je pense que ça va être très drôle. Bien entendu, comme d'habitude, il y a une grosse possibilité pour que mercredi il y ait la fameuse épreuve que tout le monde attend le cacaraoke. Ce moment où je chante les chansons en a cappella et que vous devez deviner quelle est la chanson qui se cache derrière. Donc voilà. Euh, Jeudi. La matinale et l'après-midi, on se retrouve encore pour du jeu. Et je pense que c'est là où on mettra le, le, la main magique. Tu dis « Ah bah c'est fini pour le GeoGuessor Hebdo du coup Je pense qu'on va mettre du GeoGuessr le jeudi après-midi maintenant. » Voilà. Et puis vendredi, euh, vendredi aussi, vous le savez, vendredi matin, Flonflon Music Friday, pendant 3 heures. on fait une playlist euh, des nouveautés musicales de la semaine. Et le vendredi soir, le React Star Academy, la suite de la saison 5. Ça aussi, ça ne bouge pas, en sachant que vendredi soir à 18h, Aïe, 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 vous le savez, Euh, Popstar, c'est une semaine sur deux, Fofi, donc ça sera la semaine prochaine, euh, Popstar. Alors, en sachant que, en sachant que, aïe, 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 oui, 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 il y en a qui le savent, vendredi soir, vendredi soir, pour le React Star Academy, je l'avais promis et ça va être le cas, c'était un sub-goal pour les 300 subs, euh, sub-goal qu'on avait atteint en octobre, euh, sub-goal qu'on a même réatteint mais encore mieux, parce que c'est les subs sur le mois, sub-goal qu'on a atteint euh, vendredi soir. Euh, ça va être assez fou, assez fou, donc je vais me mettre en outfit du genre idéal des années 2000. Vous le voyez hein, dans le chat. Vendredi soir, si tout va bien, si je reçois tous les articles à temps, hein, tout a été commandé euh, notamment, la plupart, tout a quasiment été commandé sur Vinted, donc j'espère que tout... euh, ou Vinted, comme on dirait les Américains. Donc j'espère que tout arrivera à temps, mais normalement, j'aurai l'outfit des années c'est-à-dire Marcel Blanc, Rési, Tatouage Tribal, Bandana, Collier d'Andrequin, Collier planche de surf, hein, ça c'est un petit bonus que je vous ajoute, Bracelet de force et Collier de barbe surtout. Euh, donc ça, ça sera pendant le React Star Academy que je serai comme ça. Je suis quoi de mieux que pendant la Star Academy que d'être en outfit des années 2000. Je voulais préciser d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux et nombreux à l'être, pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne ou qui participent au Patreon, sur le Discord, vous avez un petit chan, Country Club euh, sur lequel, d'habitude, avant, je faisais des, des before le vendredi. Euh, de 17h à 18h Un petit live exclusif en fait Pour les personnes qui sont abonnées Et bah ça, ça va revenir Et ça va revenir dès ce vendredi Donc vendredi pour celles et ceux qui sont abonnés ou qui participent au Patreon Venez à 17h sur le Discord Parce que ensemble vous allez me voir Me dessiner Le tatouage tribal On va le faire ensemble Donc je serai en outfit total Donc vous aurez en exclusivité mon look avec le cou- J'aurais déjà tout fait J'aurais fait le collier de barbe J'- J'aurais tout le look Le bandana J'aurais tout Sauf le tatouage que je ferai avec vous pendant une heure. Donc du coup, pendant une heure, vous allez me voir. Voilà. Le streamer donne de ça. Ah là, je donne tout. Là, je donne tout. Salut, Mister Thomas. Bienvenue à toi. J'y croyais plus pour le clé Je suis presque ému. Ça va être un enfer. J'ai rappelé à Raphaël que j'allais le faire. Raphaël m'a dit « J'ai vraiment plus envie de te parler à l'heure actuelle. » Donc Raphaël est parti. C'est trop bien. C'est pas grave. Au moins, je vous divertis. Le mec qui craque, en fait. J'y crois pas mais j'ai vraiment ah bah ça va, ça va. moi non plus j'y crois pas, parce que ça veut dire que derrière je vais quand même devoir tout raser, donc je vais être en plus le pire du pire, c'est qu'en plus vous allez me voir euh, sans barbe, à, le, à partir du lundi, il y aura, y aura plus rien, je vais être imberbe, et j'ai pas été imberbe depuis, Pouh, oh là là, 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 là. Pouh, tellement longtemps, tellement longtemps, donc ça va être fou, <rire> ça va être très marrant, franchement on va s'éclater. Belle maman t'accompagne Comment ça belle maman m'accompagne Ouais, ça repousse vite, ça repousse vite. On verra bien. <rire> Quel enfer Aïe, 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 aïe. C'est terrible, terrible. Oh, ça va être drôle. On va bien s'éclater avec le before avant. Je trouve que le, le live du vendredi, <cười> c'est, c'est le moment parfait pour le faire. Euh, ça va être bien, quoi. Et le cosplay Mister MV sera de retour cet été, c'est ça. Avec la barbe et tout. Non, mais ça va être cool. Ça va être marrant. J'ai, j'ai commandé euh, coup dur pour le streamer français. Genre, ah oui, genre idéal. Bah oui, non, mais bien sûr, j'enverrai une photo à ma, be- à ma belle-mère. Hein. Alors, je, j'essaierai de vous montrer... Je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire, mais j'aimerais bien vous montrer euh, les articles que j'ai commandé. Est-ce que, est-ce que... Non, je vais pas vous montrer les articles que j'ai commandé. Ce qu'on va faire, c'est que je vous garde la surprise jusqu'au bout. Comme ça, vous verrez comment je vais être... Euh, Qu'est-ce que j'ai dû choisir Alors. Le seul truc où je suis un peu déçu, mais j'ai pas eu le choix, c'est le Marcel Rezi. J'ai, je, je, je pouvais pas choisir autre chose que ce que j'ai choisi. Je, je, c'était hors de question que je paye un article neuf pour ça. Et le seul truc que j'ai trouvé sur Vinted, euh, c'était un Marcel. Donc il est très bien blanc, mais c'est pas des grosses mailles, c'est-à-dire c'est pas des trucs très écartés. Mais c'est pas grave. Ça fait plus un peu, vous voyez, euh, texture, maillot de basket. Vous voyez le genre Mais c'est, tr- c'est déjà très bien, vraiment. Il est blanc, comme je le voulais. Il est déjà très très bien. Et le plus important, c'est laisser le bras apparent pour le tatouage. Alors, petite anecdote, juste. Oui, un peu chazul, c'est ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour faire le tatouage, j'ai pris un marqueur. Donc, c'est la marque Bic qui fait ça, un body marqueur. Et en plus, j'ai commandé euh, des. Comment des. Des décalcos, là. Au cas où, si ça foire, j'ai des décalcos. Normalement, il y a des formes tribales dedans. Au cas où. Pour au moins qu'on en ait un debout quoi. <rire> du moment que le subgoal est respecté, tout va bien. Ah bah oui, mais je vous le dois quand même. Je vous le dois. C'est le minimum. Ça va être une catastrophe, hein, ce live. Ah j'ai cru que des manches tatouées. Ah oui, c'est vrai qu'il existe des manches tatouées. C'est... Non mais ça coûte cher. Déjà, je vais pas vous mentir, j'avais plus une thune et là, j'ai quand même. J'ai quand même été au minimum du minimum. J'ai dû dépenser en tous. Avec en plus les frais de Il y a des frais de port, ça m'a coûté cher. Euh, j'ai dû dépenser, je sais pas, une cinquantaine d'euros dans tout le, dans tout le truc, quoi. <rire> Entre le bandana, le harcèle, le bracelet de force, le body marker, c'est ce qui a coûté le plus cher. Ça coûte cher, cette merde. Euh, et je sais plus quoi d'autre. Euh, ouais, ça m'a coûté assez cher. Bonjour dans le mal avec le vaccin. Heureusement, il y a Flanchon ce matin. Salut, hors Salut à toi. Ça, va, ça sera le moment de clipper. Ah bah il va falloir. Ah oui, cher la blague. Ah bah oui, oui, bah, oui, 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 oui. Mais je vous le devais, je vous le devais. Heureusement que j'avais les bracelets d'androïquins et, et planche de surf. Hein. <rire> bon, allez. Il est déjà 9h30, ça fait 30 putes que je blablote. Bisous Gaëlle, bonne réunion à toi. Euh, un tatouage éphémère, ça coûte deux balles, non. Mais le tatouage éphémère, euh, moi, je veux vraiment me, f- me le faire moi-même, en fait, avec un, un stylo et tout. Ça sera plus drôle, ça sera plus marrant. Bon, allez, on passe aux actus. OK. Ah, On va enfin lire un dernier article sur ce sujet et le conclure parce que c'est déjà le troisième article qu'on lit sur ce sujet et puis on va vite passer à autre chose. De toute façon, on ne va pas tout lire de cet article. Vous le savez, au cœur d'une polémique, Spotify annonce des mesures contre la désinformation. La plateforme suédoise de Streaming Audio a vu les artistes Neil Young et Johnny Mitchell retirer leur musique pour protester contre la diffusion d'un podcast controversé sur le Covid-19. Alors, je ne sais plus si on a... Je me souviens plus si cette information elle date de ce week-end ou si on en avait parlé en live, mais effectivement, on avait, euh, j'avais évoqué euh, dans dans cette matinale le fait que Neil Young avait retiré les musiques de la plateforme de Spotify euh, pour protester contre le fait que dans le podcast de Joe Rogan, disponible en exclusivité sur Spotify, l'animateur phare américain s'était permis des commentaires anti-vax euh, et prônait euh, l'automédicamentation euh, voilà, euh, et sans, sans avis médical, etc. Et que euh, Young trouvait ça euh, dangereux et euh, que ça prônait une, dé- une désinformation totale. Donc pour mettre pression à Spotify, Niel Young avait dit « si vous ne l'enlevez pas ce podcast, j'enlèverai la musique de la plateforme euh, ». Menace qu'il a mis à exécution à peine trois jours après. Et Johnny Mitchell a l'a suivi dans la foulée pour soutenir Neil Young. Bon, sachant que Ni Liang, en Young fait, et Joe Mitchell se connaissent très bien, ont beaucoup euh, combattu euh, les mêmes choses. Euh, donc du coup, effectivement, ils ont décidé tous les deux d'enlever euh... eh ben, leur musique. Donc accusé de laisser le champ libre à la désinformation sur le Covid-19 dans ses podcasts, le géant suédois du streaming audio Spotify a annoncé des mesures dimanche 30 janvier pour tenter de répondre à la controverse croissante menée par la légende américano-canadienne du folk rock, Neil Young. Le PDG et fondateur du numéro 1 mondial, Daniel Eck a annoncé dans la soirée une série de mesures, dont l'introduction de liens dans tous ses podcasts évoquant le Covid-19, qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. Une mesure effective dans les prochains jours, a-t-il promis sur la base des retours que nous avons depuis ces dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avions une obligation de faire plus pour fournir de l'équilibre et donner accès à une information largement acceptée des communautés médicales et scientifiques, a déclaré le milliardaire suédois suédo- dans un communiqué. Exactement comme YouTube, c'est exactement ça ce grablux. Donc Spotify a également rendu public dimanche ses règles d'utilisation et affirme tester des façons de davantage signaler aux créateurs de podcasts ce qui est acceptable sans toutefois évoquer ouvertement de mécanismes de sanction ou d'exclusion. Salut Queen Amen, salut à toi. Euh, en tout cas, euh, c'est un article du monde que je vous ai lu, qui se pose la question est-ce que ces mesures seront-elles suffisantes pour calmer le jeu euh, En vrai. Je sais pas trop. Euh, je sais pas trop euh, comment ça va se passer pour la suite. Euh, ah bah finalement ça a eu un tout petit peu d'effet ce qu'a fait Nilyang on pensait tous que Spotify il n'est pas du tout réagi effectivement la même musique. c'est ce que j'allais dire euh, Spotify a réagi moi je pensais sincèrement qu'ils allaient rien faire enfin rien faire c'est compliqué en hein, sachant que quand un artiste aussi euh, gros et populaire que Nilyang décide de retirer sa musique de cette plateforme là forcément ça allait faire un peu de bruit euh, l'actualité étant un peu euh, faiblarde dernièrement du point de vue de la culture euh, pardon de le dire mais oui hors Covid hein, bien sûr bah, c'est vrai qu'une affaire comme ça, ça tombe pile au bon moment pour que Neil Young puisse vraiment être un bon porte-voix. Donc forcément, les articles et les, la presse s'en régale et euh, ça partage beaucoup. Donc je pense que Spotify, à mon avis, s'y attendait pas. Euh, puis le, le fait que Johnny Mitchell suive, je pense que ça commence à, à les inquiéter. Et surtout, euh, il faut préciser aussi la main magique, et c'est ce que nous explique le monde. En parallèle, sur les réseaux sociaux, naissait un mouvement de désabonnement à Spotify le prince britannique Harry et son épouse Meghan Markle, qui ont signé avec la plateforme un accord estimé à 25 millions de dollars, ont fait savoir dimanche qu'ils avaient fait part de leurs inquiétudes à Spotify à ce sujet. Depuis son émergence spectaculaire durant de start-up à celui de leader mondial côté à New York, le Florent suédois a fait l'objet régulièrement de critiques de la part d'artistes à propos des sommes qu'il leur verse, même si son rôle dans le redressement de l'industrie musicale est salué. Donc, effectivement. Effectivement, euh, apparemment, en plus, ils ont perdu, parce que c'est ce qui est important pour ce genre d'entreprise, apparemment, pour la première fois, ils ont chuté en bourse euh, suite à ces histoires-là. Euh, donc, mine de rien, c'est vrai que c'est cool de voir que Ni a su initier un mouvement assez fort euh, dans cette histoire. A voir après comment ça va évoluer. Visiblement, la seule réponse qu'on y a attribuée, c'est de ne pas supprimer le podcast de Joe Rogan, ni de casser le deal qu'ils ont fait avec lui. Je vous rappelle, hein, c'est plus complexe complexe qu'il n'y paraît. On en avait déjà parlé. Entre le contrat qu'ils ont signé ensemble, donc ils ont sûrement un deal, qu'ils ne peuvent pas casser comme ça. Euh, Deuxièmement, est-ce que c'est aux plateformes de streaming de couper la parole euh, des des gens Après, ils ont une responsabilité, mais aussi comme ils ont dit, euh, des règles à respecter. Si Joe Rogan était dans les règles appliquées par la plateforme, ils n'ont pas supprimé puisque Joe Rogan, euh, Joe Rogan en fait, respecte les règles de la plateforme sur lequel il est euh, hébergé. Après, s'il y a un vrai souci, normalement, à la base de la base, c'est ce que Spotify dit euh, en filigrane, c'est, de, c'est, aux, c'est aux États d'intervenir. en fait. Du coup, on doit tous aller sur Deezer. Non, je ne vous, vous dis pas de choisir une plateforme. Moi, Moi, je vous donne juste à chaque fois des clés. Je vous lis des articles pour vous dire de toute façon euh, comment ces plateformes euh, visualisent le monde euh, euh, de, de, de la musique et quels sont leurs positionnements. Après, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis pas là pour vous dire de, 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 d'aller vers telle ou telle plateforme. Vous me posez des questions, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Je peux vous dire à titre personnel ce que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Si le fait que Spotify héberge et a un partenariat avec une personnalité comme Joe Rogan ne vous dérange pas, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère en parler parce que ça me paraît important d'en parler. C'est aussi important de se rendre compte que Spotify a décidé de diriger sa, son business model euh, pas que vers la musique aujourd'hui. Et ça, c'est, ça, c'est, important, ça, c'est très important aussi. Est-ce que Spotify pouvait se permettre de ne vivre que des artistes musicaux Visiblement, non, puisqu'ils croient très fort dans le business model de développer aussi la partie podcast. C'est une chose qui développe depuis un peu plus de deux ans maintenant. Ils avaient commencé aux États-Unis avec des podcasts euh, original Spotify. Ils ont commencé à se développer dans d'autres pays. Il y a eu des podcasts originaux euh, Spotify en France notamment, des des fictions audio, voilà, etc., Et puis même, on en avait parlé de ce fameux truc qui ressemble à une radio où ça enchaîne des podcasts exclusifs du monde de 3 minutes, de 3 chansons, etc. Donc, c'est intéressant. Oui, bah j'allais le dire, Cobalt. C'était l'article qui allait avec. (rire) L'article un peu plus drôle pour terminer vraiment sur ce sujet. À moins qu'il y ait des des plus grosses choses qui avancent, on lira d'autres articles sur ce sujet si ça avance. Mais ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il est drôle, ce gars. Il est, il est quand même drôle, il n'arrête pas sur les réseaux sociaux effectivement de faire ce genre de choses. Salut Berber, salut à toutes et à tous hein, qui est arrivé, j'ai vu Potinambourg, Garou bienvenue à hein, tout le monde. Effectivement Spotify nous écrit 20 minutes cette fois-ci, « James Blunt menace de sortir de nouvelles chansons si le podcast de Joe Rogan ne quitte pas la plateforme. <rire> » Ah oh là là, après Liang, c'est au tour de James Blunt de prendre part à la polémique de Joe Rogan. Dans un tweet publié samedi, le chanteur a tenté d'inciter la plateforme à retirer le podcast controversé, accusé de diffuser des fake news. Si Spotify ne retire pas immédiatement Joe Hogan, je publierai de nouvelles musiques sur la plateforme. <rire> A-t-il menacé avec humour ajoutant le hashtag you Were beautiful <rire> Ce message qui ne manque pas d'autodérision nous dit 20 minutes s'ajoute au coup de gueule de nombreux artistes en cause de la présence du podcast Joe Hogan. Vous le savez. <rire> il est... Il est c'est, c'est plutôt drôle. Il est drôle. Ouais, James Blunt, son Twitter, vraiment, si vous voulez vous marrer, euh... Je vous en vraiment allez-y. Allez-y. Euh... Suivez James Blunt juste pour ses tweets un peu drôles quoi. Très sympa, James Blunt vu encore ça est génial. Oh. Il... il paraît qu'il est cool en plus comme gamme Oh merci patate Paroles, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement. Wow oh, les champions, salut tout le monde <rire> Salut patate Paroles, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Hein. Salut Soleil et Timmy, salut à toi, merci merci à toutes et à tous hein, sur ce mois de janvier, vous avez été euh, d'un soutien incroyable, hein. c'est grâce à vous que je peux euh, en partie euh, espérer vivre du stream, c'est vous les premières contributrices et contributeurs du stream, et pour la première fois depuis que j'ai commencé le stream, on a dépassé les les 300 subs mensuels, c'est un truc de fou, donc merci infiniment, merci beaucoup, c'est un truc de dingue, merci beaucoup, merci, merci. Euh, Donc voilà, en tout cas sur cette histoire de Spotify. Euh, on va enchaîner Alors avec une toute autre information. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins drôle, même pas drôle du tout. J'ai envie d'en parler parce que, euh, comme d'habitude, je vais juste lire l'article. Je vais pas faire de commentaires sur ce sujet, je vais lire l'article de 24matin.fr. Euh, bravo à nous. Euh, je vais lire l'article, euh, pas de commentaires dessus, c'est juste que ça me paraît important de relayer cette information qui, je trouve... Euh, n'a pas été beaucoup relayé, voilà. Je trouve que cette arti- en fait, je trouve que cette information, il y a eu l'information dans, je crois que c'est dans la nuit de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche, je sais plus. Et après, euh, je trouve qu'elle a pas, elle a pas fait grand bruit euh, cette info. Et pourtant, je trouve qu'il faut en pa- faut le dire en fait, juste faut le dire euh, parce que c'est pas la première fois qu'on a cette histoire, surtout autour de ce chanteur. Le chanteur Chris Brown de nouveau accusé de viol. Donc bien sûr, content warning, trigger warning pour toutes celles et tous ceux qui sont sensibles à ce genre de sujet. Vous, avez, vous pouvez mute le live pendant quelques minutes. Je vous enverrai un petit message dans le chat euh, pour euh, vous dire quand vous pouvez euh, revenir. Le chanteur de R&M, Chris Brown, de son vrai nom Christopher Morris Brown, est de nouveau accusé d'avoir drogué et violé une femme. l'effet faits auraient eu lieu sur un yacht en 2020, selon la plainte déposée il y a quelques jours Devant un tribunal du comté de Los Angeles, la femme qui a gardé l'anonymat a porté plainte aux civils. Elle réclame, euh, euh, sais, elle, euh, elle réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Euh, la commande Sgarblux, si tu veux, c'est celle-ci, normalement. Et voilà, elle est toujours... Vi- elle est, elle est toujours... Oui, c'est vrai que Sgarblux rappelle un truc. Euh, pour celles et ceux qui sont en train de me regarder en direct, il y a une commande dans le chat. Euh, une commande Stop Violence qui vous rappelle que si vous êtes victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles et ou conjugales, n'hésitez pas à cliquer sur les liens suivants. Donc il y a fondationdesfemmes.org, noustoutes.org, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Donc n'hésitez pas à partager ces liens euh, si si vous êtes victime ou témoin de violences sexistes, sexuelles, etc. Ce que je vous ai dit il y a un instant. Donc d'après la plainte, la plaignante... Chorégraphe, danseuse, mannequin et artiste musical avait été invitée sur un yacht amarré au domicile du rappeur Didi en Floride le 30 décembre 2020. La jeune femme explique avoir bu un verre offert par Chris Brown qui l'aurait rendu désorienté et physiquement instable. Malgré ses protestations, le chanteur l'aurait conduite dans une chambre, lui aurait retiré son bas de maillot de bain avant de la violer. Les événements traumatisants que la plaignante a subis sont choquants et devraient tous nous horrifier, déclare la plaignante, qui espère bien servir d'exemple à d'autres qui pourraient avoir été à la merci de Chris Brown. Ce dernier, forcément, a rapidement répondu à cette plainte dans une story publiée sur son compte Instagram. Chaque fois que je sors de la musique ou un projet, ils essaient de balancer des vraies conneries. hein, Ça, c'est habituel de de ce gars-là. Toujours est-il que le chanteur américain n'en est pas à sa première accusation de ce genre. En janvier 2019, dans un palace parisien par exemple, en février 2017, Carwesh Tran, son ex-compagne, obtenait une ordonnance restrictive à son encontre, l'accusant de harcèlement. En 2014, il plaidait coupable pour agression envers un fan à Washington en 2016 il était accusé de violence envers une femme à Las Vegas et une autre à Los Angeles en 2012 il se bagarrait avec le chanteur Drake blessant la star française du basketball Tony Parker en en 2009 il était condamné pour avoir frappé sa petite amie de l'époque Rihanna Euh, voilà Euh, je vais pas vous faire euh, plus de commentaires sur le sujet cet article de 24matin.fr, euh, pour moi, était justement complet parce qu'il rappelait tous les faits qu'il y avait autour de Chris Brown, dont on parle pas assez. Euh, et puis, euh, surtout euh, sur cette affaire, euh, et c'est sur, sur cette accusation de viol, euh, qui pour moi n'a pas euh, tant fait les gros titres que ça. La preuve, c'est sur un site un peu moins important, 24matin.fr. Euh, on va dire que c'est pas le monde qui en parle, etc. Donc, euh, moi, j'avais envie d'en parler parce que euh, ça me paraît important de toujours relayer la parole. Euh, des victimes. Euh, hop là. Et je vais pouvoir noter fin de l'article dans le chat. Voilà. On va pouvoir euh, tout simplement enchaîner. Autre sujet... Euh... Autre sujet euh, pas forcément drôle, mais qui nous amène à un moment musical qu'on va regarder ce matin ensemble et qu'on va pouvoir écouter, histoire de faire une petite pause musicale comme tous les matins maintenant. Salut vieux black salut à toi. YouTube rend hommage aux victimes du Bloody Sunday, 50 ans, après le massacre. Le groupe YouTube a rendu hommage dimanche aux victimes du Dimanche sanglant qui a fait 13 morts il y a 50 ans en, publi... en publiant pardon, sur les réseaux sociaux une version dépouillée de son célébrissime, Sunday Bloody Sunday. L'Irlandais Bono au chant et The Edge à la guitare y apparaissent en noir et blanc. Introduite sobrement par le message 30 janvier 2022, with the love Bono and Edge. La vidéo s'achève sur des images fortes de l'époque. Merci beaucoup. Salut Juan et merci beaucoup Alex Flo. Merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, donc vous allez voir tout simplement, on va, euh, ça vous dit, on écoute et puis euh, ça nous permettra euh, tout simplement de faire une petite pause musicale. On ce lundi matin Bono The Edge de YouTube qui interprète Sunday Bloody Sunday no
1: more, no more. Can't the news today. I can't close my eyes make it go away How long how long must we sing this song How long, how long? Tonight, wicked leaves were well. Tonight, tonight, broken bottles on the children's feet. Bodies strewn across the dead and street won't heed the battle call puts my back up, back up against the wall Sunday bloody Sunday Sunday, Sunday bloody Sunday Sunday bloody Sunday Sunday bloody Sunday The battle's just begun There's many lost But tell me Who has won Trenches dug within our hearts Mothers, children, brothers Sisters done apart Sunday, bloody Sunday Sunday, yeah. Sunday bloody Sunday, Sunday. How long, how long must we sing this song? How long, how long? from your eyes what the tears from your eyes sunday bloody sunday sunday bloody sunday sunday bloody sunday sunday, yeah. sunday bloody sunday what the tears from your eyes Virus of fiction, reality TV. Why so many mothers cry? Religion is the enemy, Holy Spirit guide, and the battle just begun. Where is the victory? Jesus won.
0: Bono et Ziedge, chanteur et guitariste de YouTube, pour une reprise de Sunday Bloody Sunday qui n'a absolument pas plu au chat ce matin. <rire> euh, vraiment, euh, bon, vous avez été nombreux et nombreux à dire que vous n'avez pas. Bon, ça arrive, ça arrive, je comprends. Euh, l'hommage est plus beau que la version. Ah, vous n'avez pas l'air. Euh... C'est pas extraordinaire, mais c'est important de rendre hommage aux victimes. Tu es c'est vrai, c'est un événement dont on parle très peu dans l'histoire. Euh... Moi j'ai bien aimé Dima Hudel, Patate Parode aussi, Chosy aussi tu trouvais Perso j'aime bien après c'est une version guitare only et live aussi oh, ça allait, moi, je... moi j'ai trouvé ça plutôt beau, enfin moi j'avais déjà vu forcément la vidéo mais euh... je trouve ça plutôt... plutôt beau quoi C'est pas si pire, j'ai bien aimé Deline aussi c'est surtout pas toujours juste, tu disais Gaston. Après, moi ça me dérange pas. Je l'ai trouvé caricatural, Bono. Après, c'est une façon de chanter. Il chante pas comme au début. Après, moi je trouve que. C'est, c'est... En fait, c'est que je trouve que. Mais c'est pas passé. Je doute pas... Tu dis, euh, Jano. je doute pas de la sincérité de son hommage, mais c'est pas passé. Ouais, moi c'est plutôt. Bah, moi en fait, c'est plutôt le côté. Euh... Bah, moi c'est l'inverse de toi en fait. Euh... C'est plutôt que la sincérité pour moi l'emporte sur les t- la technicité en fait. Genre, je m'en fiche de savoir qu'il est. Pas toujours juste. Ça se trouve ils l'ont fait en, en one shot en plus l'enregistrement genre en mode ils se sont posés ils ont fait le truc et puis basta quoi. Arnobody bienvenue à toi. Arnobody tu dis beaucoup de fioritures pas indispensables dans le champ. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est ok mais sans plus. D'accord ok. Mais oui, je comprends on n'a pas on a pas tous aimé on a pas besoin de tous aimer. Hein. Moi aussi j'ai... moi j'aimais aussi mais euh, même si je l'écouterais pas en boucle mais je l'écouterais pas en boucle non plus hein. Je ne vais, vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas, pas l'écouter en boucle non plus. Hein, je, je, c'était très bien pour, pour l'hommage. On ne euh, va pas non plus déconner et je ne vais pas la réécouter. Quoi. Bon, autre sujet. Oh là 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 là. Ah oh là, là 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 là. Mon site préféré, bien sûr, Coin Tribune. Bien sûr, le site internet qui nous parle des tokens, des NFT à fond les ballons. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a encore une information qui est tombée. Ça avance hein, du côté de l'industrie musicale. L'industrie musicale est en train de se, de se mettre en marche sur le métaverse, etc. Ça commence à être assez fou ce qui est en train de se passer du côté de la, de la musique de... et de l'industrie musicale. Je suis vraiment impatient de voir comment, euh... comment on va avancer l'année 2022. Donc C'est un, artiste, donc de... un, artiste... un article pardon, de Coin Tribune. Euh, qui nous... alors désolé hein, vous... il y a, pardon hein, ce matin il y a beaucoup de pertes d'image je suis désolé euh, pas mal de pertes d'image euh, ce matin euh... on va pas parler NFT ce matin c'est pas le but par contre on va parler de quelque chose d'assez intéressant c'est The Sandbox s'associe à Warner Music Group pour créer un métaverse musical la future collaboration avec The Sandbox permettra à Warner Music Group donc WMG d'organiser des des concerts musicaux en direct dans le Métaverse. Salut cactus, bienvenue à toi. Donc en vertu d'un nouvel accord de coopération avec The Sandbox, Warner Music Group envisage de tenir des concerts musicaux virtuels auxquels participeront plusieurs artistes célèbres de WMG. Les spectacles se dérouleront sur des terrains virtuels appelés Land, achetés par la Société d'édition de disques à The Sandbox. Warner Music n'a pas précisé les détails concernant les artistes qui se produiront dans le nouveau métaverse musical. Cependant, il convient de noter que la maison de disques travaille avec de nombreux artistes réputés, notamment Ed Sheeran, Electra, Eratulizzo et les Red Hot Chili Peppers. Selon le communiqué de presse, officiel, le partenariat marque la première tentative de WMG de se plonger dans l'industrie du métaverse et quand même bien entendu, et des NFT. Effectivement, notre partenariat avec The Sandbox ajoute une nouvelle couche de possibilités au métaverse en tant que pionnier, Warner Music a obtenu l'équivalent d'une propriété en bord de mer dans le métaverse. C'est improbable de dire ça. Sur le land ou le land, dites-le comme vous voulez. Nous organiserons des événements musicaux sociaux persistants et immersifs qui défieront les limites du monde réel et permettront à nos artistes et à leurs fans d'interagir comme jamais auparavant. J'entends vraiment euh, qui défieront les limites du bullshit et permettront à nos bullshit de bullshit avec du bullshit et du bullshit. Pardon. Hein, Mais l'accumulation de beaux mots comme ça les uns à côté des autres ne fait pas une phrase en fait. Euh, Donc c'est ce qu'a expliqué Oana Ruxandra, directrice du numérique et vice-présidente responsable du développement commercial chez Warner Music Group. Euh, De plus, la propriété virtuelle agira également comme un espace hybride hébergeant un parc à thème musical et une salle de concert virtuelle. Je suis très heureux que l'une des plus grandes sociétés de musique au monde, avec certains des artistes les plus talentueux, s'associe à The Sandbox pour créer des expériences axées sur les talents. A avoué Bertrand Lévy, vice-président des partenariats internationaux chez The Sandbox. The Sandbox avait déjà établi plusieurs partenariats avec des noms de premier plan dans divers secteurs d'activité, notamment Snoop Dogg, Steve Aoki et Adidas. Euh... Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il pense Monsieur Neige sur les concerts sur le méta- métavers Je pense que Pascal N. il adore ça. Je pense qu'il est très content de ce qui est en train de se, te- de se passer. Euh, vraiment, hein, je pense qu'il est en train de... Je pense qu'il est très heureux. Euh, ma réaction vous en fait trop. Euh, c'est ça. Euh, Burberry Burberry. Voilà ta portion de frites, Burberry. Attention de pas trop mettre de beurre sous des frites. Ni de riz. Ça ferait un peu trop de féculents, Burberry. Euh... Mais je vous snob pas, je lis l'article je... Attendez Quand vous faites des.. C'est pas parce que vous balancez des points de chaîne que je le fais immédiatement <rire> euh... Oh voilà, le partenariat, tout le, monde, tout le monde se félicite au sein de The Sandbox, au sein de Warner Music Group, tout le monde se félicite, voilà, tout le monde est content, tout le monde se tape la main dans le dos, tout le monde. Enfin voilà. Tout le monde est très heureux. Tout le monde se dit que c'est parfait. Euh, Alors, attendez, 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 attendez. Euh, Je vais calmer le jeu tout de suite. Euh, Les portions de frites, on va changer. De toute façon, il faut que je le mette à 10 000 les portions de frites. Euh, Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Euh, Je me le suis dit dit la dernière fois. euh, J'ai réécouté le podcast où où vous avez été une dizaine à le faire. Ça devient inécoutable du coup. Donc, du coup, euh, je vous les dois. Donc, je vous les fais. Donc, Sioni, Sisponis. Sisponis. L'Ilion L'Ilion C'est pour toi
1: Attention, l'Ilion <rire> J'ai même plus
0: rien, J'ai pas plus rien. Euh, et puis un Nico aide Oh là 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 Oh là là Nikos se à oh là 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 parle se parle et Nikos fait. Sophia, avec vous, c'est l'Orient qui va rentrer au château Et Sophia qui répond. Bah, euh, le Maroc, non <rire> Sac, Nikos, pour lui. Il y a tout l'Orient. Une personne vient du Maroc Non, c'est tout l'Orient qui rentre dans le. C'est l'Orient qui va rentrer au château. <rire> Franchement, allez regarder le best-of de la saison 3 de la Starac Ça, il y a le moment. Euh, il y a le moment. Euh, euh, entre modernité et tradition qui est vraiment très drôle. Meilleur friterie du Twitch game chez Flonflon, ouais. On va quand même limiter, je vais, je vais un peu augmenter le prix des frites, je pense. Salut, goodness. Euh, donc voilà, en tout cas, pour euh, revenir sur le sujet euh, sur le sujet de The Sandbox, ça va être un gros... Euh... Effectivement, quelqu'un disait... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des NFT et tout, mais c'est que c'est un truc, je suis désolé de vous le dire, mais il y a un article au moins par jour là-dessus. Euh... Il y a un article par jour là-dessus sur les NFT et euh, le metaverse. Je vous, je vous ai beaucoup lu de trucs sur le NFT, là c'est plutôt sur le métaverse même si c'est très lié. Mais effectivement ça n'arrête pas et moi je trouve ça vraiment intéressant parce que comme je le disais je vois que l'industrie musicale y voit un vrai intérêt. J'arrive pas à croire comment dire des entreprises aussi puissantes que Warner Music s'ils se lancent dans le métaverse c'est qu'ils y voient un intérêt. D'abord un intérêt financier bien entendu. Je... Moi, je n'y crois pas, ni au métaverse ni au NFT, mais je me dis que des grandes entreprises qui sont beaucoup plus chevronnées que, que moi, bien entendu, et je parle en termes de business pur, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une vision, si ce n'est au long terme, au moins au moyen terme. C'est-à-dire qu'ils y voient un intérêt quand même d'aller dans le Metaverse. Et moi, j'aimerais vraiment avoir un responsable de chez Warner ou d'une entreprise qui travaille avec les métavers euh, sur le point de vue de la musique pour avoir des... Pour répondre à mes questions, je suis en train d'essayer de trouver et de, de bosser là-dessus pour avoir un peu de, 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 des infos et des choses comme ça. Euh, parce que ça m'intéresse, non pas pour, euh, pour investir dedans, puisque ça, c'est hors de question, parce que moi, je n'y crois pas. Euh, à titre personnel, je n'y crois pas du tout. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie, de, j'ai, envie de, j'ai envie d'en savoir plus. Euh, j'ai envie d'en savoir plus. Perso, j'en peux plus d'entendre parler des NFT. Ouais, mais Le problème, avec c'est que c'est vraiment quelque chose de très actuel. Et euh, moi, je parle de musique, donc quelque chose d'artistique, et c'est en train de s'immiscer plus que jamais dans le milieu artistique, les NFT et euh, tout ce qui est euh, crypto-monnaie, etc. Et quand je vois que des artistes dont j'aime beaucoup le, le travail, et j'apprécie le travail, vendent leur, euh, leur, leur musique et leurs œuvres en NFT, c'est-à-dire forcément qu'il y a quelque chose pour eux qui est intéressant derrière. Pensez-y, on a la même réaction face au métaverse que nos parents face à l'arrivée de Facebook il y a quelques années.
1: Un
0: hmm. nobody, je sais pas si c'est la même chose en vrai. Je sais pas si c'est la même chose. Tout... En fait, pour la simple et bonne raison, moi, je remets en cause. Je pense pas avoir le même regard que mes parents face à l'arrivée de Facebook dans le sens où le métaverse implique implique une implication de connaissances financières dans le métaverse. Comme le métaverse est énormément lié à tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, NFT. Ça implique des connaissances qui, qui ressemblent un peu aujourd'hui à une secte ou qui sont compliquées à comprendre, à expliquer, et ça implique de l'argent. Là où, alors, Facebook implique de l'argent aussi, avec de la publicité, etc. Je sais, mais Facebook était un réseau social euh, tout complètement nouveau, sur lequel on s'inscrivait gratuitement, on partageait des photos, et ça créait du lien entre les gens. Le métaverse, maintenant, en fait, on a une connaissance d'Internet un peu plus grande, ça fait 15 ans de réseaux sociaux heureusement qu'on voit ça aujourd'hui avec un autre œil, avec un œil plus éduqué, plus aguerri sur comment est Internet et comment évolue le monde d'Internet. Et surtout quand on y injecte des histoires d'argent et de spéculation d'argent. Et c'est ça, moi, qui me dérange un peu plus. Et je suis content qu'on... C'est pas qu'on le remette en cause, mais quand même qu'on se pose des questions sur l'intérêt d'un métaverse. Patate Parot qui dit, tu veux dire que dans 10 ans on arrivera dans le métaverse et qu'on gênera tout le monde Ah oui, avec nos blagues, avec nos blagues de daron. Alors, hey tire mon doigt. Oh là, là. <rire> Première Si un jour je vais dans le métaverse, première chose que je fais. Je prends mon petit personnage et je fais. tire mon doigt, allez, premier truc que je fais. <rire> c'est pas nouveau, rappelez-vous, seconde live. Mais oui, ça existait déjà, ouais. On parle quand même... Oh non, pitié pas ça. <rire> on parle quand même d'acheter des appartements dans le métaverse. Ça, ça parle... En fait, c'est que ça part très loin. Après, Facebook s'est avéré pas ouf. Bien sûr, on a lu. Mais c'est ce que je dis, justement. C'est ça qui est cool. C'est qu'on a... Aujourd'hui, l'arrivée du Metaverse arrive après 15 ans de réseaux sociaux. Et, euh, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et c'est, c'est, c'est normal pour moi aujourd'hui que les gens euh, que les gens soient critiques vis-à-vis du Metaverse. Déjà dire, je prends mon petit personnage. Ça y est, t'es un tonton, Benjamin. Ouais, j'avoue. J'ai parlé du Metaverse en disant, je prends mon petit personnage. Alors qu'en fait, c'est un avatar virtuel de... de... Enfin, comme tu veux, quoi, mais... Ah oh là là, j'ai dit le petit personnage chaillé. Bizarre. Salut Gasto. Salut le petit chavert, Bonjour, c'est ici la flonthérapie du lundi matin. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour au jour du jour. Bonjour lundi. J'ai un plus d'où ça vient ce truc où on dit bonjour au jour de la semaine. Bonjour lundi. Entre le métaverse, les, net, les NFT, et l'intelligence artificielle, j'ai plus, plus envie d'aller jouer au You dans la forêt moi. <rire> Je te rejoins complètement, franchement, si ces boîtes y vont, c'est pas pour rien. Après, c'est un investissement à pas cher qui permet de faire parler de soi. Je sais pas si c'est un investissement à pas cher, j'ai l'impression quand même qu'il y a des sacrés partenariats qui sont signés, des sacrés engagements qui sont signés de la part, là des. De part, par exemple, de Warner Music. Ça a l'air d'être pas rien, hein, parce que t'engages des artistes avec toi aussi. Hein. En vrai, j'ai l'impression de voir une parodie trash de l'Oasis de Ready Player One, mais version 1984. Non, moi je pense pas. Euh... Je pense pas. Moi, je, je vois juste une évolution. Moi, tr- très sincèrement, je vois pas. Euh... Je vois pas 1984 euh... plus euh, effectivement le côté Ready Player One avec l'Oasis. L'Oasis, c'est en gros le nom du métaverse dans Ready Player One, en fait. Moi, je vois juste une évolution naturelle de... des réseaux sociaux, en fait. Enfin, sincèrement, hein, je qui me plaît pas, hein, forcément. Hein. Mais c'est juste en constat froid, je vois juste une, un prolongement de, des réseaux sociaux. En fait. la, la limite des réseaux sociaux, euh, et c'est, c'est le, la, la plateforme en elle-même, la façon dont c'est présenté. Et donc maintenant, il faut trouver une, un autre moyen, donc un métavers, quoi. Ça me, c'est-à-dire un, un univers parallèle dans lequel tu peux euh, toujours euh, acheter des choses, parce qu'il euh, y a quand même de, de, de l'achat de, 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 de choses sur Facebook, etc. Alors pas autant que ce que veut proposer Métaverse, mais... Je trouve que c'est une, autre, c'est une nouvelle étape, quoi. « Je trouve ça cringe, as fuck, perso, et puis la sauce prend pas les conservides, etc. » Attends, euh, la sauce prend pas encore, Lilion, c'est très nouveau, tout ça. Hein. C'est très nouveau, tout ça. Hein. « Ouais, mais l'Oasis, c'est Pipou, d'où le 1984, parce qu'il est réel, ça va être un bordel si c'est mal géré. Ce qui sera sûrement le cas. Bon, » c- En fait, on n'en sait rien... Euh... Après, c'est ok pour les gens, tout ça. Il y a déjà des influenceurs 3D là. Ouais, on en avait parlé, Mimelette Fraîche, des artistes 3D euh, créés par les maisons de disques, etc. Je pense qu'en fait, c'est juste que c'est une. une... En fait, ça se fait petit à petit euh, l'évolution. Je sais pas si. euh... Après, ça fonctionne bien sur les jeux vidéo, l'achat de biens immatériels. Ouais. Je pense que ça sera uniquement pour les riches. Alors, Queen Aman faut pas oublier que. euh... Il y a un truc qu'on oublie, euh, de pré... c'est un truc que j'oublie de préciser très souvent. Euh... En fait, on parle beaucoup des NFT par les gros, les gros coups d'éclat du monde des, des crypto-monnaies. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de NFT qui coûtent, euh... enfin, de... d'œuvres en NFT ou de possessions en NFT. Euh... Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne coûtent pas aussi cher que ce qu'on entend dans les grands coups d'éclat. Après, ça ne veut pas dire pour autant que je vous encourage à le faire parce que, je vous le redis, personnellement, je suis contre tout ça, sur, sur la crypto-monnaie, etc. Après, c'est un avis qui n'engage que moi, mais voilà, quand tu te renseignes un peu sur le sujet, moi, je commence à... Plus je me renseigne, plus je me rends compte que je que c'est quelque chose auquel je suis de plus en plus hostile. Mais par contre, en se renseignant, on se rend compte que, effectivement, moi, et je fais partie des gens qui jouent, jouent ce jeu-là, pardon, de parler des grands coups d'éclat, de Neymar qui achète deux NFT à un million, etc., mais il y a des NFT qui coûtent euh, l'équivalent euh, de euh, 10 euros en... en crypto-monnaie. Hein. En revanche, je pense que ça peut révolutionner l'art. Ah ouais, toi pour toi, Queen Amanway. En fait, le, le problème, c'est qu'il y a juste aucune loi et aucun garde-fou aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement, quelqu'un le disait tout à l'heure dans le chat, un illustrateur français comme Boulet se fait piquer ses œuvres qui sont vendues en NFT. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune législation autour de ça. En tout cas, pas assez forte pour protéger les droits d'auteur des artistes. Ça, ça me dérange. Après, le concert de Travis Scott dans un métaverse a bien fonctionné. Il y avait du monde, effectivement. Finalement, les concerts dans Fortnite, c'est, quand vous y pensez, c'était il y a deux ans. Bah, qu'est-ce que c'était euh... Si ce n'est révolutionnaire, en tout cas très visionnaire. « Moi, je comprends rien. C'est quoi la diff avec un jeu vidéo Et tu fais quoi dans le métaverse, concrètement ?» Bah il va me dire, c'est tout simplement. Le métaverse, c'est un endroit, c'est un réseau social. Prends-le comme un réseau social euh, dans lequel… Euh, mais quand, quand les gens décrivent Second Life, Abo, etc., c'est exactement ça, en fait. Mais sauf que c'est un réseau social dans lequel tu vas déplacer un avatar et dans lequel tu auras des possessions à toi, euh, qui, qui t'appartiendront à toi et qui seront grâce à la blockchain… Euh, identifié comme t'appartenant en fait. C'est-à-dire que tu auras, comme ils disent les gens, euh, tu, tu, c'est vraiment un monde virtuel. En, alors en vert, c'est, le, c'est l'ambition notamment de Facebook c'est de faire un monde virtuel en vert. Donc en gros, tu mettras ton casque et tu te baladeras dans un monde virtuel où tu auras effectivement un appartement, une maison, euh, des œuvres que tu auras achetées en NFT. Puis tu pourras rencontrer tes amis, discuter avec eux, leur envoyer des messages, des photos, des machins. C'est, c'est le... C'est le... C'est le rêve, euh, je pense, euh, que nourrit Mark Zuckerberg, notamment, depuis des années, Au euh, partir du moment où Facebook a grossi et est devenu un gros réseau social. quoi. Ça va être hype pendant 2 ou 3 ans et après, ça passera de mode. Je sais pas. Je trouve ça aussi excitant que flippant et je suis pourtant pas mal dans la crypto. Je vais faire mon Antoine de Cône, mais les, le, monde sans, euh, le monde dans un casque VR, ça me fait un peu flipper. Et chier. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Imaginez des impôts dans le métaverse. Oh bah non, si on va dans le métaverse, c'est pour échapper à l'impôt quand même. <rire> Abo avec des vraies possessions. Ok, Dak, merci. Ouais, c'est ça en gros, voilà. Voire même dans la rue ou au bureau avec des lunettes de réalité augmentée. Ouais, il y a aussi ça, ouais. Ready Player One et le but à atteindre. Ouais, si vous voulez visualiser, c'est à peu près... J'ai l'impression que c'est un peu leur délire, quoi. Ils veulent un truc, Ils veulent un truc dans ce style. Tu prends un prêt pour acheter une caisse, et un prêt pour acheter une caisse dans le métaverse. Ils sont pas cons les capitalistes. Bah c'est ça qui me dérange le plus le petit Chavet en vrai. Hello Flonflon, salut Ernest. En vrai, ça peut être chouette relié à la musique. Tu pourrais très bien augmenter une sortie d'album ou de paix avec plein de contenu. Genre te retrouver dans le studio de l'artiste modélisé dans le métaverse, etc. Ah ouais, c'est l'idée visiblement. C'est l'idée de ce qu'ils veulent faire aussi en partie, ouais. Giga boomer comme phrase, mais vu comme on est giga connecté, on est déjà moitié dans le métaverse, non Ouais, c'est un peu l'idée. Non, c'est pas Boomer, mais c'est une certaine vision, Juan. Euh, je... Ouais, c'est... On est déjà... On est, de... on est déjà... Qu'on le veuille ou non, on est déjà... en par... On a déjà mis un pied dedans, plutôt. On n'est pas dedans, mais on a déjà mis un pied dans le métaverse. Salut, Jeff Boone. Bienvenue à toi. La VR, ça existe depuis des années. Ça n'a jamais vraiment percé. C'est pas avec le multiverse que ça va changer. Le métaverse, hein, pas le multiverse. Le multiverse, no man c'est autre chose. Hein. Le multiverse, euh... c'est... 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 Spider-Man et tout. Oh là là, là, là limite, je viens de me rendre compte que j'ai, j'ai commencé une imitation de Spider-Man. On va se calmer pour un lundi matin. <rire> t'inquiète, Norman, t'inquiète pas si. À part le concert de Travis Scott, les autres events musicaux marchent beaucoup moins. Et le concert pendant le confinement n'était pas dingo perso. Ce métaverse me désole tellement. L'humanité est en train de crever. On est censé prôner la décroissance, mais non, on continue de se tirer dans le pied avec des technologies capitalistes de ouf. Bah parce que euh, ouais je, je comprends ouais c'est moi, moi c'est ça qui me fait le plus chier aussi c'est que je me dis on devrait on devrait prôner une certaine décroissance et, euh, et je trouve que le métavers est dangereux pour ça en fait On a déjà toutes et tous une vie en ligne mais là ça implique d'autres trucs qui ont l'air pas ouf. Oui bien sûr c'est ça moi qui me dérange le plus Moi je me contenterai très bien de, de la vie en ligne qu'on a actuellement mais il y a des gens qui en veulent plus pour et moi c'est, la, c'est l'ambition en fait finalement très mercantile derrière moi qui me dérange le plus le métaverse n'existera que parce que derrière, on peut vendre des choses au sein de ce métaverse. Il n'y a que ça qui intéresse les gens qui prônent le métaverse et qui veulent euh, et qui investissent dedans. Preuve en est, Warner Music qui fait un partenariat avec The Sandbox. C'est tout simplement pour mettre encore plus en avant leurs artistes, pour encore plus euh, bah, se faire du pognon. quoi. On peut dire non les gars, on n'est pas obligé de dire oui à ça. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de dire oui à ça. De toute façon, comme tout produit euh, mercantile... Euh, c'est, c'est les consommateurs et les consommatrices au final qui choisiront la durée de vie de ce produit. Hein. C'est ce que je dis, alors moi c'est un truc un peu d'altermondialiste de dire ça, mais je me suis rendu compte de ça, quand tu travailles 4 ans dans un commerce, tu te rends compte que tout est régi par le consommateur ou la consommatrice, c'est-à-dire que ta première carte d'électeur, c'est ta carte bleue. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un magasin et que tu mets un produit en vente en tant que marchand, et que personne n'achète ce produit, laissez-moi vous dire qu'au bout d'un mois, le, le produit n'est plus mis en vente dans le magasin. Le nombre de fois où ça, m'est à, où ça nous est arrivé, d'avoir une nouveauté au sein du magasin, de le mettre en avant en plus avec de la publicité, etc. Et qu'au bout d'un mois, on se rend compte que le produit, ça prend pas du tout. Moi, je peux vous assurer qu'il était vite retiré du rayon. On n'en parlait plus, genre... <rire> on n'a jamais... Euh obligé d'avoir un casque VR pour le métavers parce que personne n'en a pour l'instant donc bah vieux j'ai l'impression qu'ils essaient de faire un truc un peu euh... non les deux en fait tu pourras aussi y aller avec ton écran quoi moi j'espère juste que dans le métavers notre idylle continuera flonflon bien sûr Guigui t'inquiète pas bien sûr que oui mort au capitalisme salut Caribou Caribou non mais c'est intéressant c'est peut-être l'équivalent de la 3D au cinéma un film et puis s'en va peut-être 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 je sais pas moi je suis pas euh... j'allais dire je suis pas Nostradamus alors pourtant il y a quand même deux trois fois où je vous ai dit Le retour du CD, ça va revenir très fort. Non, mais sur ce genre de sujet, je je me suis un peu renseigné pour pouvoir vous en parler. Après, je ne suis pas un expert ni des cryptos ni de la blockchain pour pouvoir vous en parler complètement. Euh, Donc, moi, je vous donne des faits. Je vous donne mon point de vue. Qu'est-ce que j'en ai compris Après, si vous voulez en savoir plus, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Euh, Voilà. Je pense, Marc, à d'autres idées derrière la tête c'est flou pour nous et ça paraît peu utile, mais si Zuckerberg y croit, je pense que ça amènera des opportunités. C'est sa nouvelle lubie, quoi. Non, je pense que Mark Zuckerberg y croit pour, plus, pour plein de raisons et c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que Mark Zuckerberg voit bien que Facebook, c'est en train de se... Ça, ça, ça commence, il y, y, y a un déclin de Facebook. Euh... Ou alors, il a vu que Facebook, quand c'était des gens qui avaient un pouvoir d'achat qui commence à aller dessus, il y avait un réel intérêt économique à développer Facebook dans un autre... De, de, d'une, d'une nouvelle manière quoi. Jeff Boone tu dis bien mieux toi hein, dire qu'il suffirait de pas l'acheter pour que ça se vende plus oui bah oui c'est ça ouais. bah, c'est cette phrase là ouais c'est vrai que l'aspect mercantile fait bader mais je fais confiance à la scène indé underground pour détourner la chose et réinventer peut-être un concept plus libre et horizontal bah, à la base quand même la, la blockchain c'est quand même je l'ai déjà expliqué en live euh, je crois que c'était la semaine dernière mais c'est quand même une idée assez euh... À la base, c'est quand même une idée assez, euh, assez cool et assez... Euh, euh, j'aime pas être partisan, enfin définir les choses par des parties, mais c'est que- quand même quelque chose d'assez de gauche à la base. C'est-à-dire que c'est, la blockchain permettait un accès euh, et, euh, euh, libre. Enfin, comment dire La blockchain, en fait, ça permettait de, de ne pas falsifier des, euh, des mouvements euh, financiers. C'est-à-dire que voilà, c'est inscrit dans un livret numérique qu'on ne pouvait pas le falsifier, que tout le monde pouvait avoir accès. Euh, de, 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 voilà des, un, un système décentralisé, etc. La blockchain, c'est quand même quelque chose d'assez top à la base. C'est même, mais moi, ce qui est chiant, c'est que ce truc qui est plutôt top a encore une fois été détourné pour des, <rire> par des capitalistes pour faire de la spéculation. Et c'est ça qui est relou. Et je pense que c'est ça qui casse les couilles aux gens aussi et pourquoi on s'en moque beaucoup du NFT, mais aussi pourquoi on en parle beaucoup. C'est qu'en fait, on se dit « mais putain, encore quoi ?» quoi <rire> Il y a, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, moi, il y a quelque chose qui m'a plu. J'ai écouté, parce que Guillaume est là, mais j'ai écouté Jérôme de Notec un matin qui parlait des NFT et j'ai trouvé ça très intéressant. Nous, on y voit, par exemple, pas un un intérêt. Mais, par exemple, il y a une énorme question aujourd'hui qui se joue. C'est sur tes biens biens immatériaux, justement. Un bien, oui. Tes biens immatériaux. Euh, Typiquement, alors, euh, Jérôme, lui, prenait en exemple euh, un catalogue de jeux vidéo en ligne. Moi, je pense aussi au catalogue, par exemple, que tu achètes sur iTunes. Il y avait eu cette histoire, il y a quelques années, de Bruce Willis. Je me souviens très bien de cette histoire. Bruce Willis qui disait qu'elle contacté Apple en faisant une lettre ouverte à Apple qu'il a mis publiquement en disant « La musique que j'ai achetée sur iTunes, si je meurs, elle appartient à qui ?» Parce qu'il n'y avait rien dans les conditions qui expliquait « Est-ce que je peux en faire hériter mes enfants ?» Comment ça se passe C- Comment on fait bah, peut-être qu'avec la blockchain et avec un NFT qui est relié à ta bibliothèque musicale, peut-être que tu peux léguer un NFT. Pareil pour une, b- une boutique de jeux vidéo. Un bien immatériel, bah finalement, tu, tu fais en sorte que ton exemplaire de Pokémon euh, Arceus, la légende, là, je sais plus comment il s'appelle le jeu complet. En fait, l'exemplaire que tu achètes en immatériel soit un exemplaire qui t'appartient à toi. Putain, tout ça c'est parti de Bruce Willis, mais tout part de Bruce Willis. De Brucey. J'avais jamais pensé à ça. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant. Non, mais c'est, c'est là où pour moi on rend le truc intéressant et beaucoup plus compréhensible pour les gens. C'est ces exemples-là qu'il faut, faut donner. Pas, tiens, je vais te vendre l'illustration d'un singe moche à 1 million de dollars. Parce que ça nous parle pas. On se dit, mais c'est laid, c'est on dirait des riches qui s'éclatent entre eux à acheter des singes les plus laids possibles pour les mettre en. En PP Twitter et ça les fait éclater de balancer 500 000 un million de dollars dans un singe dégueulasse et puis voilà ils sont contents de le faire ils font leur petit délire oui pro- des vrais problèmes de riches alors que si tu mets des trucs un peu concrets sur les sur les l'utilisation au quotidien de ce qu'on fait nous d'internet et des fichiers numériques là ça devient plus intéressant les NFT c'était super pour les artistes qui font des œuvres immatérielles. bah ouais vidéo gif animation et qui galèrent à vivre de leur mais oui John Frippon, t'as raison en vrai quand tu penses au NFT à la base, t'es un artiste, tu crées du, de l'immatériel, tu crées que de l'immatériel. Toute ta vie, tu fais que de l'immatériel. À un moment donné, les trucs t'échappent, euh, t'arrives pas à le vendre correctement, on falsifie ton truc parce que c'est copiable à l'infini, etc. Mais à un moment donné, t'as envie de trouver un moyen de le protéger. Bah, c'est une manière de le protéger, en fait, ton œuvre. C'est une manière comme une autre de la protéger. Non, mais ça arrange personne de faire ça. T'imagines, tu pourrais céder des clés de jeux vidéo d'occasion alors que l'industrie veut que tout le monde achète la sienne céder les clés des jeux vidéo d'occasion, mais alors que l'industrie veut que tout le monde achète. Je comprends pas ton message, Lyon. Pardon. Les singes moches, non. La bibliothèque iTunes de Bruce Willis, oui. <rire> ah ouais, j'avais jamais pensé à cet angle intéressant comme perspective. Ah ouais, c'est moi, ça, c'est pour ça que ça m'avait intéressé quand, euh, quand on en avait parlé, quand Jérôme en avait parlé. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé et ça parle NFT. Bonjour quand même, salut Freeze. Non mais justement, salut Frise, bienvenue. À toi. On parle justement de. De pourquoi moi le NFT à la base, je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Mais il y a quelques temps, vraiment à un moment. En plus, c'était même pas NFT. C'était vraiment blockchain. Et comme quoi, après, en fait, ça a encore été euh, détourné pour de... pour de la spéculation euh, immonde, quoi. Ils peuvent acheter des yachts virtuels et aussi ils ont un yacht club de gens qui possèdent des singes maudits. Ça me fait trop envie. Ah bah, ça... Eh, ça vous donne pas envie d'aller sur un yacht dans le métaverse où les gens ont des têtes de singes En 3D, qu'ils ont acheté un million de dollars sur un yacht qui lui-même vaut plusieurs milliers de dollars, le tout assis dans son canapé avec des lunettes virtuelles. (rire) Moi, je suis désolé, mais ça, vraiment, ça fait vraiment vieux boomer. Je suis sûr que ce clip, dans 10 ans, 15 ans, il y a des gens qui le reverront et qui diront « Oh là là, il avait tellement tout faux. » C'est vraiment l'avenir et tout. (rire) « Bonjour, la consommation d'énergie. » Bien sûr. Je suis d'accord, la technologie est détournée pour des choses futiles alors qu'il y a des vrais intérêts dans les NFT de base. Bah ouais, à la base, c'est quand même une, une idée assez, euh, je le redis, mais c'est une idée assez de gauche, en fait. Enfin, c'est con, mais c'est une belle idée, à la base. <rire> Sauf qu'il y a des mecs qui sont arrivés, des crypto-guys qui sont arrivés et qu'on fait... <rire> ah oui, il y a un vrai intérêt de gauche <rire> Oui, 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 ah, on peut spéculer. Ah oui, on peut spéculer, d'accord. Prochain meetup flonflon dans le métaverse, bah bien sûr. Rigole, mais les musées virtuels se font de plus en plus, y compris pour les particuliers. Ouais, mais ça m'étonne pas un peu, prise, hein. Non, mais c'est pour ça que j'en rigole, mais en même temps, je sais très bien ce qui se passe dans le monde, euh, bien sûr, des cryptos. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine et euh, qui m'intéresse. Et euh, forcément, euh, je regarde plusieurs contenus sur le sujet. Et effectivement, je, en fait, on se rend pas compte, mais quand je... on parle des NFT, un article le matin, c'est un truc minuscule. On regarde par le par le trou de la serrure. Hein. Le truc est immense, c'est immense tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Si j'ai compris leur tweet, 80% du contenu sur OpenSea serait non légitime et faudrait un spécialiste pour confirmer. <rire> c'est un peu ça. Il y a un clip des singes moches, ça va arriver. Bien sûr, on le regardera. On prenait l'exemple des jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est pas facile de revendre un jeu vidéo en copie digitale et c'est un peu fait exprès. S'ils mettaient le titre de propriété en NFT et qui était saisible. Ça arrangerait pas les vendeurs de jeux vidéo. C'est une des stratégies des consoles en full digital, alors on difficile la session des jeux vidéo d'occasion. Bah ouais, je sais Oui, oui Lyon, je vois ce que tu veux dire du coup. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'était un exemple un peu plus concret pour expliquer ce que Jérôme faisait. Je trouvais ça cool. Mais bien sûr que l'industrie du jeu vidéo ne veut pas que tu puisses céder de façon. Enfin, euh, ton, ton, ton patrimoine immatériel, justement, parce que ça va être une vraie question dans les prochaines années. Le patrimoine immatériel, c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui. Euh, bien sûr que l'industrie du jeu vidéo ne veut pas qu'il y ait d'histoire de patrimoine immatériel. Ouh là, là, c'est violent, qu'est-ce que j'ai dit, John trippon Alors ça, c'est mon point JPEG de Stéphane Bern que j'ai acheté 120k. <rire> ah bah je l'adore Bah Stéphane ou bien sûr <rire> Attends. <rire> attends, attends, attends. Ah là 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 là. Attends. <rire> bah je suis trop heureux, hein, bien sûr. Bah ça m'a coûté 120k, mais quel plaisir. Quel plaisir du quotidien finalement non mais je suis content, je vais pouvoir l'accrocher dans mon appartement Dans Alors là pour celles et ceux qui m'écoutent en podcast C'est absolument pas visuel, je suis désolé Mais j'ai mis une belle photo de, de Stéphane Bern Face euh, à un château euh, à un... C'est Peut-être même Versailles d'ailleurs hein, Probablement avec euh, la veste euh, sur l'épaule Si j'étais riche je posséderais chaque photo de Stéphane Bern <rire> Je travaille dans un magasin de jeux vidéo On a de moins en moins de clients Alors qu'il y a de plus en plus de gamers Ah John Frippon ça c'est un vrai truc effectivement Ouais moi, j'avais, je connaissais quelqu'un, effectivement, qui a travaillé pendant des années, notamment dans un, dans un micromania, qui est devenu chef de rayon, etc., puis chef de magasin, et qui me disait, c'est marrant, à part vendre des consoles, les jeux, maintenant, on n'en voit plus du tout. C'est effrayant de voir qu'il y a une partie de la population qui se déchire à trier ses déchets, à prendre des petits sacs pour acheter en vrac, et à côté, il y a des entreprises de droite qui font tout pour empêcher le marché de l'occasion. Ouais, ouais, c'est une façon. Oui, oui, c'est chiant. Et en même temps, euh, ça change pas. Enfin, ça ça a toujours été. Je sais pas si on peut comparer. Je sais pas si. C'est très complexe comme comme histoire. hein, L'écologie, etc. euh, Moi aussi, ça me casse les pieds. Ça me fait chier. Et et de voir que tu fais des efforts au quotidien. Et puis derrière, tu vois le gars qui est là. euh, (rire) On dépense un million d'euros pour acheter le dessin d'un singe. Ouais, ça me saoule, quoi. C'est plutôt effectivement que quand les... Effectivement, c'est ce que dit Fofi quand on entend les particuliers. Enfin, nous, en fait, tout simplement. Quand on entend ces histoires, on se dit mais pourquoi, en fait, on se fait chier euh, sur l'écologie, quoi. Ouais, bien sûr, pas, Mais je, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu as caricaturé, mais c'est quand même vrai, mais je suis d'accord. Hein. Mais c'est intéressant, tout ça. Moi, j'aime bien ces discussions-là parce que c'est... Vous voyez, on peut toujours en discuter. Hein. C'est, c'est toujours intéressant. Mais ça va être intéressant de voir l'évolution. Et moi, c'est ce que je veux voir. C'est, euh, c'est comment on va faire Go flon Zad. Ouais, c'est ça. En même temps, Fofi a dit « bas le capitalisme, vive la révolution. » Entre parenthèses, dit-elle sur Twitch. C'est aussi ça. C'est que moi, je serais quand même très malvenu de vous parler que le capitalisme, c'est mauvais et que les entreprises qui se font beaucoup de pognon et qui vivent sur des serveurs qui euh, bouffent l'écologie, c'est pas bien en sachant que je stream sur Twitch tous les jours, du lundi au vendredi. <rire> Sur une entreprise qui appartient à Amazon. Alors oui, je sais, on peut critiquer l'entreprise dans laquelle on travaille ou pour laquelle on travaille ou avec laquelle on travaille. Euh... Je suis d'accord, je, je suis d'accord. Après, moi, je, je suis plutôt du genre à à vendu. <rire> je suis du genre à pas non plus trop critiquer euh... dans le sens où voilà, ça, ça amènerait justement à un de mon point de vue, si je commence à critiquer à mort les grosses entreprises, style Amazon, ça me met dans une position un peu de double discours qui est étrange, quoi. On va dire, ouais, mais forcément, on va dire, mais il sous notre gueule, le Benjamin, là. Il est en train de chier sur Amazon, alors que le gars, il travaille pour, il travaille pour eux ou avec eux, c'est vous qui choisissez le terme. Euh... Mais voilà, c'est bizarre. J'arrive quand Flonflon vous qu'il est enfin de droite. <rire> on sait que t'es un infiltré qui veut changer le système de l'intérieur. Bah, j'aimerais bien, en vrai, franchement, ça serait bien de. Ça serait bien d'avoir plus de, 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 de poids en tant que streameuse et streamer mais tous les gens qui sont sur la plateforme Twitch pour, euh, pour par exemple, permettre une meilleure répartition des, 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 des revenus sur Twitch, mais pff, rien que déjà ça, mais en tant que tel, je parle vraiment de la, du, du, de la technologie en elle-même, la bande passante que ça prend de streamer. Et il y a de plus en plus de streameurs et de streameuses, vous avez vu le nombre de gens qui, euh, qui ouvrent leur chaîne c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez le nombre de problèmes qu'on a sur Twitch, de, 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 de soirées où ça bug, etc. Bah, c'est parce que les serveurs ne tiennent plus, en fait. Et du coup, ils sont obligés de repayer plein de serveurs, etc. Mais on joue ce jeu-là. Tu as le droit d'avoir cette position critique là, n'empêche pas. Je sais, Lizou, hein, je sais, parce que c'est ce que je me dis, c'est ce que plein de gens me disent et tout. Mais c'est vrai que c'est juste, je le dis bien, c'est juste moi, c'est mes convictions qui fait que j'en parle de temps en temps. La preuve, j'en parle là, et je vous le dis très honnêtement que. Bien entendu, je suis contre la plupart des choses que prône Amazon et que font Amazon, et que fait Amazon, pardon, mais c'est vrai qu'en tant que streamer qui, qui, qui propose un contenu sur Twitch, donc une plateforme qui appartient à Amazon, je ne pousse pas non plus le truc à en parler tout le temps, parce que bah ça me paraît un peu bizarre. Il y a quand même une carte... Euh, je remonte dans vos messages, Fris, tu disais, il y a quand même une carte Panini virtuelle qui a été vendue 600 000 cette nuit. Aïe. <rire> quand j'entends des gens se culpabiliser d'envoyer des mails, j'ai envie de tout casser. Ton mail n'a pas d'impact comparé à Total. Ah oui, bah oui, oui, oui. Après, l'un n'empêche pas forcément l'autre. Je suis la première à suivre des concerts en ligne d'artistes que je ne peux pas aller voir en vrai vu la distance. Mais je veux un vrai concert dès que possible. Oui, je vois ce que tu as en main Réduis la durée de moitié de tes émissions en signe de protestation. Bah, je pas vraiment... Combien en ferme dans le même temps Ah, tu parles de chaînes, la, la farce tranquille Combien de chaînes fermes Il y, y a beaucoup plus de chaînes actives aujourd'hui qu'il y a un an. Il y a des chaînes... Twitch qui ferme, effectivement, mais la proportion par rapport au nombre de chaînes qui s'ouvrent, il qui s'ouvrent, y a beaucoup plus de gens qui créent des chaînes aujourd'hui, pour le moment. Flonflon en live à la bougie, ah bah oui. Perso, je regarde toujours en 480p. C'est, un, c'est une solution aussi, effectivement. L'impact écologique des particuliers, c'est rien par rapport aux industries agroalimentaires, tertiaires, etc. On nous fait croire qu'on a une responsabilité individuelle, mais être écolo au quotidien, pour moi, c'est qu'une question d'éthique personnelle. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, Kanine. Oui, oui, moi, moi, je, moi, je préfère être dans... d'être en accord avec mes valeurs. Déjà que, justement, je stream sur Twitch. À côté, j'essaie justement d'être euh, en, au mieux en accord avec les valeurs euh, que je défends sur l'écologie, euh, réutiliser... Euh, les, par exemple, c'est con, mais ce matin, tu sais, c'est des petits trucs à la... Vous savez, moi, c'est des petits trucs à la... mais c'est des réflexes que j'ai acquis. Pour moi, c'est plein, c'est une accumulation de plein de détails et micro-détails qui font... qui font aussi les convictions. Par exemple, vous voyez, ce sachet de thé, bah, c'est la deuxième fois que je l'utilise parce que je trouve que c'est une, c'est un sachet de thé en mode « je l'ai utilisé hier soir » et je me suis rendu compte que quand tu le refais infusé, en vrai, t'as exactement le même thé, il n'est pas moins infusé, etc. Et je trouve ça scandaleux d'utiliser un sachet de thé. En plus, c'est un sachet de thé, on a l'impression, en simili tissu, là, c'est un truc qui vient de pas d'été, je trouve ça scandaleux d'utiliser ça une seule fois et de le jeter immédiatement. Et puis effectivement, patate parode, apparemment, je me suis renseigné, je pense que je le refais infuser une troisième fois, ça remarche tout autant. Et c'est un truc, on dévie un peu du sujet, mais c'est plein de choses de conviction personnelle que moi j'applique au quotidien. Après, effectivement, parce que j'ai quand même, à titre personnel, une petite culpabilité d'être tous les jours sur Twitch. Moi en 144 p, je sais même pas quoi ressemble flonflon, il est flou chez moi. <rire> la face tranquille. Le thé en vrac. Non mais là c'est pas ce qu'on m'a offert. Ça c'est une boîte, à... une boîte avec plein de thés différents qu'on m'a offert à Noël. J'achète jamais du thé en oh, sachet d'habitude. Mais je me suis rendu compte effectivement, besoin... pour l'adapter justement à, ce que... à mes convictions, je me suis rendu compte que réutiliser un sachet c'est cool. Je fais la même avec le thé. Ce qui me rassure un peu c'est que la génération actuelle est plus aware sur ces sujets-là. Oui, je suis d'accord avec toi Gaston. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, parfois on a une moi je vois une génération euh, qui a 10 ans de moins, moins moins que moi et qui est beaucoup plus ouverte, intelligent, enfin euh, beaucoup plus de connaissances sur le sujet, euh, beaucoup plus ouvert à la discussion sur ces sujets. Moi bon, les moi quand je vois euh, certains commentaires, certains articles Parle de la génération Z, génération perdue. Ils sont sur leur téléphone, ils y connaissent rien. Ils sont cons, ils sont pas intelligents. La connerie grandit. euh... La la connerie grandit. euh... Ils sont pas intéressés, ils sont pas ouverts et tout. euh... Je trouve ça assez faux. (rire) Désolé. (rire) Flanflan, tu n'as pas à culpabiliser. Si tu travaillais dans une usine de voiture, ce serait pire. Je sais pas, c'est pas une question. C'est vraiment, c'est à titre très personnel, hein. Le côté, euh, c'est juste que j'ai envie d'être en accord avec mes valeurs et, euh, et effectivement travailler sur Twitch n'est pas totalement en accord, c'est que j'ai pas le choix parce que c'est la seule plateforme qui permet de faire ça et de toute façon, c'est une... quoi qu'il arrive, travailler dans le numérique et faire des lives tous les jours implique forcément un impact écologique, je sais pas s'il est fort, ça serait intéressant de savoir d'ailleurs, d'avoir des données. Ils sont surtout plus en colère que nous, ils ont raison. Ouais, c'est du mépris des anciens, je trouve assez faux aussi. Oui, oui, bien sûr, mais c'est juste quand je lis certains articles, j'ai bien dit Coolen Cactus. Quand je lis certains articles. Perso, je suis heureux que Vinted existe car ça va même donner un truc à quelqu'un qui en a besoin plutôt que de le jeter. Ah, bah oui, comme des Marcel en résille blanc, effectivement, un Specto Derico. ouais. Bon, allez, je vais me faire un espresso sur ça. Bientôt on calculera l'impact carbone d'un NFT. Bah ça a pas déjà été fait ça Je crois que ça existe déjà, hein je crois que ça a déjà. Je crois que ça a déjà été fait, hein L'impact carbone de blockchain, du NFT, etc. Faire culpabiliser les gens par rapport au numérique alors qu'on veut arrêter le nucléaire ou relancer les centrales à gaz charbon, ben voilà quoi. Je, moi je, fais, je, je vous fais. J'espère que je vous fais pas culpabiliser. Hein C'est juste un avis personnel que je vous donne. Hein je veux faire culpabiliser personne. Hein. Je vous dis pas euh, regardez vos streams en 480p, vos vidéos YouTube en 720p maximum. Faites attention au nombre de plateformes numériques auxquelles vous êtes abonné. N'utilisez et n'achetez jamais de NFT. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous donne aucun conseil. Je vous donne juste mon avis sur la question. Vous faites après ce que vous voulez. Un vrai streamer de droite aurait conché une nouvelle génération de je regarde Twitch en chat-only et j'essaie de deviner <rire> ce qui est en train de se dire. C'est le meilleur truc, je suis en chat-only. Et j'essaie... Non, je pense que tu veux dire audio-only, euh, Petit Dove, du coup. T'es en mode podcast un peu. Et bien sûr qu'il y a plein de contradictions de façon, effectivement. Là. Le, le reportage, je l'ai vu, tu parles, Gaston Le gaffe de Lufthansa qui fait voler des avions à vide parce que ça leur coûte moins cher. C'est, parce que c'est aussi le truc de... De la façon dont fonctionne l'économie aussi, qui est bizarre. C'est... Ça coûte moins cher de faire voler des avions à vide que de ne pas les faire décoller.
1: <rire>
0: Brûlons, hein, bien sûr, du kérosène. De toute façon, a... eh, bientôt il n'y en a plus. Hein. Profitons-en. Du bon vieux kérosène. Comme le samplon 98. N'hésitez hein. pas à acheter des bien sportive et brûler tout le samplon qu'il y a. De toute façon, dans... dans 20 ans, on ne pourra plus en profiter. Et on marche sur la tête ou quoi Pioblec. <rire> Ah là 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 là. Globalement, on gaspille une demi-planète chaque année Aïe, 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 la demi-planète ah. Il y a bien des gens qui achètent des baskets virtuelles en NFT à 3000$ Mais il y a bien des gens qui achètent des baskets en vrai à 3000$ Et pour les mettre sous cloche Et ça, rien que déjà ça Et ça, ça c'est probablement un avis, un avis de vieux con si je Acheter des baskets pour ne pas les porter tu me fais culpabiliser, franchement, je me désinscris de suite, j'arrête mon sub et, en... et j'encourage tout le monde à me suivre. Je... <rire> non, non, un subé, bien entendu. Hein. Eh, vous hésitez pas. Hein. Un sub égale un arbre planté. <rire> Faudrait, que je... Faudrait que je mette ça en place. Faudrait que, je mette... Faudrait que je mette ça en place. Un sub égale un arbre planté, quelque part dans le monde. <rire> C'est le meilleur truc. C'est... <rire> C'est le meilleur truc. Ne culpabilisez pas sur l'impact. Pour bon, me faire déculpabiliser de l'impact écologique. Vague de unsub en approche. <rire> ah là là. <rire> Alors ça c'est un jpeg de mocassin porté par Stéphane Bern en 96 que j'ai acheté 12k. <rire> Le mec il a tout. Oh là là là. Il a tout il a Stéphane Bern. <rire> ah là 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 là. Allez je te love ce NFT euh, Freeze. C'est cadeau. Je viens de l'acheter de Stéphane Bern. Il est pour toi. <rires> Burberry <rires> Merci beaucoup qu'offre un abonnement du coup à ça Adora Merci beaucoup Super généreux <rires> Bien sûr l'arbre a été planté immédiatement <rires> oh, J'avais des articles à vous mais on dégoût oh, J'aime bien J'aime bien un peu, euh... un, peu, euh... un, peu, euh... un peu discuter de plein de choses avec vous comme ça euh... C'est cool C'est cool le matin discuter de tout ça Je vais te demander d'enlever l'image car c'est la mienne <rires> C'est désormais la mienne <rires> Les baskets, ça te touche pas, mais un vinyle collector très cher, ça peut faire envie si tu es fan de musique. Bah, même un vinyle collector, tu vois, Guillaume, un vin- à un moment donné, tu vois, acheter un vinyle euh, 1500$, dollars, euh, je... pour moi, on est plus sur la. Et puis en plus, je l'achèterai pas, et en plus, je comprends pas l'intérêt d'acheter un vinyle que tu mets jamais sur la platine. Bien sûr, si tu achètes un vinyle 10 000$, tu le mets jamais sur ta platine. Bah, non, bien sûr que non. Mais je trouve ça con, quoi, du coup. Moi, il y a des trucs que je. Que je franchis pas, mais toujours par conviction personnelle, encore une fois. Si vous, c'est votre kiff, vous faites ce que vous voulez. Ne jamais être en accord avec mes convictions, ça fait du bien parfois. Ah oui De temps en temps, ne pas être en accord avec ses convictions, ça fait du bien parfois. Bien sûr, et moi, un bon McDo, j'y vais. Hein. Un sub égale une éolienne plantée, carrément. <rire> ah oui On va pousser le vice encore plus loin, Fofi. C'est à quoi comme durée de vie, un hein, vinyle Ça dépend de... Ça dépend comment t'en prends soin, en fait, Mick de Ça dépend combien de temps tu vas le jouer, comment tu vas le jouer, avec quelle platine tu vas le jouer. Ça dépend de plein de choses. Comment tu vas le stocker, ton vinyle. Ça dépend vraiment beaucoup de choses, la durée de vie d'un vinyle. Tu peux acheter des NFT avec des bonus physiques. Il y a certaines plateformes qui permettent ça. Ah ouais Toute la tectonique en NFT pour un euro symbolique. Mais si tu étais riche, est-ce que tu te ferais pas plus savoir à dépenser cet argent Je vois pas ce que tu veux dire, Rignébé. Est-ce que tu te ferais pas plus savoir à dépenser cet argent Moi, perso, euh, je, 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 je limiterais mon... Enfin, c'est con, mais euh, c'est-à-dire que si mon entreprise... Enfin, si Flonflon Musique devient ce que j'ai envie d'une entreprise, je limiterais mon salaire. C'est la première chose que je mettrais en place. Mais ça on va partir sur une autre discussion qu'on pourra on pourra discuter un jour de tout ça. Comment moi je vois le monde de l'entrepreneuriat, mais euh... avant j'allais jamais à Burger King, depuis il y a le Veggie Burger, j'y vais deux fois par mois, je me. Hais. Ah oui j'ai vu ça effectivement, que Burger King, ils ont fait euh... Un Veggie Burger qui a tellement cartonné qu'ils l'ont laissé à la. Qu'ils l'ont laissé à la. à la carte. C'est vrai que je le goûte. Il paraît qu'il est bien en plus. Vous <rire> suis... voyez, je suis une merde Je vais au Burger King quand même. Tu vas aller payer les croquettes du champ NFT. Ah, Mimo, elle va pas être heureuse. Hein. Cela dit, il a été démontré que le PVC dure bien moins d'un siècle. Donc ça va, c'est durable comme super. Si... Ah bah le, le vinyle, tu peux le garder, hein, ça va. Hein. Il est archi bon. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas assez de veggie dans les fast food. Bon, en même temps, ils s'en foutent quoi. Je suis jamais allé dans un, fa- un fast food. C'est vrai, j'ai un truc. Incroyable. Perso, j'ai un McDo littéralement en face de chez moi, mais j'y vais très rarement. Moi, j'irai pas euh, tous les jours, euh, juste en termes déjà de, de pépettes, l'argent. Alors, Inépé, tu dis que si l'argent n'était pas du tout un souci, genre tu étais millionnaire, peut-être que tu achèterais un vinyle à 1500 euros pour ne jamais le mettre sur ta patine. C'est une question de moyens aussi, je pense. Peut-être, Inépé. En, en toute sincérité, peut-être. Tu as peut-être raison. Je vais être très honnête avec toi parce que j'allais te dire, non, mais c'est vrai que si je gagnais. Euh, je sais pas. Hein, ouais, c'est vrai que si je gagnais 10 000 euros par mois. Euh, Non, je resterai sur mes convictions. Même le vinyle à 1500 euros, je l'achèterai pas. Parce que ça sert à rien d'acheter un vinyle que tu mets pas sur ta platine, etc. En vrai, je vais être très honnête avec toi. Comme comme je n'ai jamais connu cette situation, peut-être que c'est vrai. Peut-être que si j'avais plus de moyens, je tiendrais pas ce discours. C'est vrai. Salut Doudinette, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Ah oh non, mais moi, si je suis riche, première chose que je m'achète, c'est un Porsche 911, là, directement. Essence. V. <rire> non, je vais arrêter. Je vais arrêter de faire vile broquin. Faut que j'arrête de regarder cette chaîne. Parce que il commence à me donner envie d'acheter plein de bailloles sportives. Qui est vraiment à l'encontre de tout. <rire> de tout ce que je crois. Euh... Bon. Je rachète Total. <rire> ah bah, faut y aller, hein. Parce qu'à mon avis, euh, racheter Total. Euh... Euh est-ce que est-ce que est-ce que bon on va pour... voilà, je vais je vais il est déjà 10h38 Euh Non mais j'allais dire Porsche 911 essence V10 5 cylindres <rire> J'ouvre un commerce de matos Sifi bah, une grosse bagnole bien sûr. Un Range Rover. Donc, je pense que les gens qui achètent des baskets ou autres pour les collectionner sont des personnes qui ne comptent pas leur saut pour la fin du mois. Bien sûr, je pense aussi. Je pense aussi, effectivement, que les gens qui achètent des baskets pour les mettre sous cloche, c'est de la collection de personnes qui ont du fric. Mais en fait, l'aspect... finalement, on revient sur l'aspect art euh, spéculation euh, qu'on a dans, les... dans le milieu des NFT de la blockchain aujourd'hui. Finalement. Bon, on va terminer euh, notre discussion là-dessus. C'est toujours intéressant. Bon, on a un peu, euh, comme d'habitude, dérivé. Mais bon, je fais ça... Euh... Si SUV de 4 tonnes, c'est ça. Le SUV de 4 tonnes, bien sûr. Euh... Non, on va, on va terminer là-dessus parce que c'est. Euh... On va. C'était intéressant comme discussion. Moi, j'aime bien discuter avec vous le matin aussi, ça fait du bien. Bon, il y a plein d'articles que j'ai pas lus, mais c'est pas grave. Euh, je les lirai mercredi matin parce que j'ai des articles qui sont pas forcément ancrés dans une actualité, euh... on va dire, euh, chaude. Euh, donc il euh, y a des trucs que je pourrais vous lire notamment un article hyper intéressant sur le son compressé et la signature sonore d'un casque, deux articles qui peuvent un peu se relier les uns aux o- l'un, l'un à l'autre et c'est hyper intéressant je vais plutôt vous lire euh, je vais plutôt vous faire mes recommandations de fin d'émission euh, deux recommandations un peu cool, l'un sur, un... sur une application et euh, l'autre sur un podcast à écouter, donc ça c'est plutôt cool c'est parti pour les recours
1: Ok. Hop,
0: pardon, j'avais pas le bouton sous la main. Euh... Ma première recommandation, il s'agit d'une émission de France Culture qui s'appelle la série musicale. C'est Zoé, Fez, Fez, pardon, Zoé Fez, pardon, qui fait cette émission. Et euh, sur France Culture, pardon excusez-moi je suis un peu, un peu, un peu naze, euh, et elle a fait une émission, donc ça dure 57 minutes, qui est disponible en podcast sur franceculture.fr, notamment et je pense sur toutes les plateformes de podcast comme l'intégralité des, des émissions de, de Radio France, cette émission s'intitule « Le flow des femmes, une autre histoire du rap ». Effectivement, le rap est désormais le genre musical le plus écouté en France. Aux Etats-Unis, berceau du hip-hop, cela fait belle lurette que Lauryn Hill, Missy Elliott et plus récemment Cardi B ou Nicki Minaj dominaient les charts et le genre. Dans les pays francophones et plus largement en Europe et en Afrique, les rappeuses étaient quant à elles presque invisibles ou plutôt inaudibles. Était parce qu'il, parce qu'il se passe quelque chose en ce début d'année 20, on semble enfin écouter les rappeuses et les regarder. La série validée sur Canal dédiée au monde du rap consacre sa deuxième saison aux rappeuses. Arte leur a également dédié une excellente série documentaire « Girlhood », dont j'avais parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Les rappeuses sont plus que jamais présentes en 2022. Elles ont pris d'assaut les charts et les réseaux sociaux, avec des sons qui se démarquent nettement des propositions habituelles, par le propos qui adresse souvent la question du genre, mais aussi musicalement, puisqu'elles revendiquent des influences plus larges que celles du rap pur, qui les a si longtemps ignorées. Euh, Après, il y a tout un un article qui reprend une partie euh, du podcast euh, et du début du podcast, euh, en tout cas de l'émission, euh, de euh, Zoé euh, Sfez euh, notamment un petit paragraphe sur Diams, euh, l'exception qui confirme la règle bien entendu, et euh, après toute une partie sur une production de rap en mutation, ce n'est que le début avec toute la programmation musicale euh, qui, est, euh, qui est marquée, donc vous allez voir qu'on va parler de Ziné, de La Ace dans ce podcast, de Meryl Lorine Hill bien entendu euh, vraiment c'est un podcast euh, hyper intéressant euh, que, j'ai écouté, euh, que j'ai écouté cette nuit puisque du coup je ne dormais pas euh, donc du coup je voulais écouter un petit un, un truc et je, je bossais, du coup j'ai profité de cette nuit pour euh, finir de bosser sur l'émission de ce matin et j'écoutais ce podcast en même temps que je, je sélectionnais quelques articles et en écoutant ce podcast je me suis dit que j'avais très envie de vous le recommander, euh, cette émission de la série musicale intitulée « Le Flot des femmes, une autre histoire du rap » par ZOESFES pour France Culture, allez écouter ça vraiment, ça dure 57 minutes, c'est hyper intéressant, c'est hyper documenté, il y a beaucoup d'extraits musicaux. Euh, je parle souvent du fait que les femmes sont sous-représentées dans le rap et qu'on n'en parle pas beaucoup. Même si aujourd'hui, ça va un peu mieux, euh, je trouve que c'est toujours pas ça. Euh, surtout quand, au quotidien, en fait, quand on lit beaucoup d'articles au quotidien, quand on écoute beaucoup de musique au quotidien, les algorithmes ne, ne poussent pas forcément euh, de, du rap euh, féminin. Et, euh, et c'est vrai que cet article parle de bah, un peu pourquoi, euh, met des, arti- des artistes en avant, etc. Donc, ça pourrait vous donner des idées peut-être d'artistes à les écouter. Euh, plus que les recommandations que je vous fais aussi euh, en général, bien sûr, les femmes sont sous-représentées tout court, hein, bien sûr. Euh, mais là, vraiment, c'est sur, bon, là, encore une fois, euh, le, le domaine dont je parle, la musique, et c'est vrai que ce podcast est très intéressant. Donc, euh, n'hésitez pas à, euh, n'hésitez pas à, euh, à aller l'écouter. Ma deuxième recommandation, elle est un peu plus drôle. Ma deuxième recommandation, c'est un article de Positiveur. Alors, je pense que c'est-à, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est un publie, on dit un quoi, un publi article, publie reportage, quand en fait c'est une marque qui paye un média pour parler de son produit. Je, je, je crois que c'est publi reportage, bref, mais c'est pas grave. Euh, même si c'est un publi reportage, voilà, je vous préviens, il hein, y a peut-être une publicité déguisée derrière, je sais pas, mais c'est clair. La, l'application mise en avant m'a fait m'a fait sourire. Envie de pousser la chansonnette, nous écrit Positiveur. Cette application vous apprend, publier rédactionnel, ok, vous apprend à chanter juste. Ch- alors, chante, alors par contre le, le nom, chance, de... chance, t-c-h-z-a-n-t, chante, chante, déjà pour prononcer le nom de l'application frérot, j'y suis pas du tout. Propose aux mélomanes de les aider à moduler leur voix, contrôler leur respiration et développer une oreille musicale. Baptisée Chans, l'application repose sur le postulat que tout le monde peut chanter juste avec un peu d'entraînement. Elle propose ainsi un programme d'apprentissage en plusieurs leçons pour se familiariser avec les rudiments du chant. Les mélomanes suivent de courtes formations pour apprendre à contrôler sa respiration, développer son oreille musicale, moduler sa voix ou encore apprendre les paroles de chansons. Les élèves les plus assidus se voient attribuer des badges en guise de récompense. Ils peuvent atteindre différents niveaux d'expertise en relevant des défis autour des chansons du catalogue de Chants vraiment me pas de prononcer. Ne me refaites pas prononcer le nom de cette application, pitié La plupart d'entre elles sont tombées dans le domaine public, mais la startup The Choral Hub souhaite développer des partenariats avec des maisons de disques pour inclure des morceaux plus récents dans l'application. Donc l'application repose sur un modèle freemium qui mélange des contenus gratuits et d'autres réservés aux personnes abonnées, forcément. Les adeptes du playback devront ainsi souscrire à un abonnement s'ils veulent acheter des chansons précises sur lesquelles s'exercer prendre des cours particuliers avec un ou une coach vocal. L'application sera bientôt disponible aux mélomanes vivant au Royaume-Uni. La start-up The Choral Hub espère aussi la lancer dans d'autres pays comme les États-Unis et ceux de l'Union européenne. Pour l'instant, s'adresse à un public adulte désireux de pousser la chansonnette avec plus d'assurance ou se remettre à niveau avant un prochain karaoké. Elle pourrait également être utilisée dans les écoles pour sensibiliser les élèves ah, l'importance de l'éducation musicale, une application que j'aimerais essayer en live, en vrai. Elle n'est pas encore disponible en France, on garde l'article de côté pour pouvoir un jour y repenser. Le concept est pas mal, hein. c'est une bonne idée euh, Lapin quand même. Hein. Elle a l'air assez cool Lapin, il euh, a, a l'air d'avoir un suivi. Hein. Alors je vous rappelle, hein, on est actuellement sur la chaîne sur le mois de janvier à 300... Combien 316 subs, c'est un truc de fou. Vraiment, vous êtes des dingos. Merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment, c'est... Vous savez pas à quel point, en plus, euh, surtout dans ce... pour moi, en ce moment, c'est vraiment une... très important. Donc, merci beaucoup. Mais je vous rappelle que si un jour, on atteint 500 subs sur cette chaîne, je prendrai un cours de chant en direct avec un ou une prof de chant sur cette chaîne. Alors, à distance, où est-ce que la prof de chant ou le prof de chant viendra Où est-ce que j'irai et je... je demanderai à filmer, etc. Mais... Si on, un jour on atteint 500 subs, il y aura un cours de chant sur cette chaîne, c'est sûr et certain. Si entre temps il cette... y a une application comme ça qui se développe, bien entendu je testerai l'application avant. On va... on va se faire plaisir, bien entendu. Avec Jasmine Roy, oui bien sûr. Faut clipper ça. Ah non, mais euh, il est dans le sub goal. Normalement, vous vous abonnez... Normalement, quand vous vous abonnez, il y a un sub goal dans le chat. Ah oui, c'est pas 500 subs au moins, c'est 500 subs. Sur les 30 jours glissants, comme on dit. Sur les 30 derniers jours. Donc, normalement, je sais pas combien de subs on est sur ce mois-ci. Euh... Donc, ça fait un peu plus, quoi. Je crois que c'est un peu plus... Euh... On est à euh, 346 subs, c'est ça. On est à 346 subs sur les 30 derniers jours. Déjà, il faudrait que j'arrive à apprendre les paroles. Team vieux de mémoire. Bah, ça a l'air, ça a l'air de... de t'apprendre ça aussi. C'est ça qui est intéressant. sur cette... L'application, elle est assez complète, En fait, Comment, comment euh, moduler sa voix, comment la placer, euh, comment trouver son timbre, comment euh, apprendre des paroles ensuite, comment placer sa voix sur une mélodie. Ils a, ils, elle a l'air d'être très complète l'application, je suis très impatient de voir... Euh... Ouais, en fait j'aimerais bien la tester, premier degré. Salut, Karen et 2000 subs et il y a Mathieu Gonnet, son orchestre de Prague. Derrière moi, comme ça. Devenir Beyoncé en trois leçons. Il y avait un autre il y avait, il y avait un autre sub goal que je vous avais donné mais ça c'est un sub goal euh, méga théorique mais je vous avais dit que si un jour cette chaîne se développe bien et qu'un jour on atteint 1000 subs j'inviterai un orchestre derrière moi qui jouera de la musique euh, qui fera les jingles et tout euh, qui feront les interludes musicales qui fera les ce stocker jouera les interludes musicales feront les génériques etc et, et, et j'ai trouvé et, et pour le, la petite anecdote euh, j'étais dans la rue euh, à Nantes en période de Noël et il y avait un super orchestre de rue qui jouait et j'ai pris leur carte en me disant s'ils existent encore le jour où j'atteins euh, 1000 subs c'est eux, c'est, je ferai appel à eux quoi Va- Raf a validé l'orchestre dans la chambre j'ose espérer que le jour où je serai à 1000 sub je ne serai plus dans cette chambre à streamer je vous le dis tout de suite je vous, le dis, je vous le dis directement, vous le savez, ça, la plupart des gens qui sont là depuis longtemps, moi le jour où je peux prendre un studio, je me, ga- je me barre dans un studio. Tu me fais penser à moi juste après avoir acheté un ticket d'Euromillion. On a le droit de rêver, goodness. Et la trompette sur le lit, là, t'allonge pas. Est-ce que la vie de Raph a pas basculé dans une boucle terrifiante le jour où t'as créé ta chaîne Twitch Oh là <rire> oui, je crois, ouais, je crois qu'elle s'y attendait pas. Mais comme moi, vous croyez que je m'y attendais à ce que vous soyez aussi nombreux et nombreux maintenant <rire> Au début, euh, je lançais des streams, il euh, y avait 3 personnes. Est... Il <rire> y, y avait le chiffre 3 écrit, parce qu'à l'époque, il y avait le nombre de viewers écrit sur l'écran. Il y avait écrit 3, moi. Il <rire> n'y a pas que les grands qui revend, Mélodie Y'a pas que les grands qui revendent Revent Revent Mélodie Mélodie. Pointu... Quoi Raderneuse Qu'est-ce qu'il raconte Y'a pas que les grands qui rêvent. Ah, qui rêvent Oh là là Qui revend. Oh, le mec est... qui revend. Le mec est dans le mercantile tout de suite, l'argent. Y a pas que les grands qui rêvent. Le premier Franchement, à moi, c'est la Twitch Monnaie. Hein. Le flou direct. <rire> oh là, là 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 Il est de droit, plus aucun doute. Salut, oncle loutre. Oh là là là. Bah écoutez, oui, bah oui, 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 mais j'aime euh, j'aime la monnaie, oui, bien sûr. J'aime l'argent. Je palpe. Oh, l'expression, je palpe. <rire> bah bien sûr. Il utilise son sachet de T15 fois, mais il pense qu'à la tunasse <rire> C'est ça. Exactement. Le flou Le flou oh Il pense qu'à la tunasse Non, mais c'est cool, en tout cas. Euh... Des oursins dans les poches. Non, mais vous savez, moi, c'est un truc, euh, je vous en ai déjà parlé, mais euh, moi, j'ai, j'ai, aujourd'hui, j'ai plus, euh, j'ai plus rien, mais euh, je suis tellement content de vous retrouver, vous avez pas l'idée. Hein. C'est trop bien. Hein. Moi, le stream, ça me, ça me porte de ouf. Hein. C'est, c'est trop bien hein, de, d'être en stream du lundi au vendredi. Euh, je vois le matin, maintenant je viens. Vous êtes assez nombreux, nombreux. Vous participez, c'est trop bien. En plus, on a des discussions, je trouve, euh, sans animosité. On arrive à discuter posément des choses, même des sujets, on va dire, les plus clivants, ou quand euh, les gens n'ont pas forcément les mêmes opinions. Et c'est cool, en vrai. Et, euh, et même si je ne gagne pas ma vie euh, grâce à ça, pas encore. J'en, j'ai envie, vous le savez, mais euh, je suis, pour le moment, je suis content de, d'avoir ça, déjà. C'était la première étape et euh, elle est largement réussie, à mes yeux. C'est-à-dire être content quand je me lève le matin. Chose que j'avais perdue euh, quand j'étais dans mon boulot, bon. Boulot alimentaire. Certes, un boulot alimentaire, presque par définition, on n'est pas content de se lever le matin, mais... Au début, ça allait, puis après, ça allait plus. Donc, c'est trop cool, maintenant, de pouvoir se lever et de... Et, de... et d'avoir du monde et de pouvoir discuter avec vous, quoi. C'est cool. Tu as réussi à créer une commu bienveillante et saine. J'espère que ça continuera comme ça quand la chaîne sera encore plus grande. Bah, j'espère aussi, ce Spoken Night. Alors, j'ai réussi à créer un début de commu bienveillante et saine. Et après, euh, j'ai envie aussi de rendre... Euh... Les, les, les... Je ne suis pas le seul dans l'histoire, c'est toujours important pour moi aussi de, de, de... de dire que cette communauté euh, saine, bienveillante, comme tu l'as décrit, euh, Soft Night, et aussi euh, que ce soit sur le Discord ou dans le chat, ce n'est pas que de mon faire. Bien sûr, il y a aussi euh, euh, des incroyables personnes euh, qui sont les modératrices, qui, euh, avec qui on discute beaucoup, qui m'aiguillent, qui me donnent des conseils. Des fois, j'ai demandé des conseils à d'autres personnes, de, des, des modos de d'autres streams, notamment par exemple les modos du chat euh, de Hugo Lizoire, par exemple. Et, euh, et, et sincèrement, euh, voilà, euh, moi, euh, je, je, pour faire en sorte que, que tout soit bien et que tout soit euh, le plus safe pour vous, voilà, c'est pas que moi, voilà. Bien sûr, l'FC Modo est fort, l'FC Modo! Uncle Rem, « Si tu travailles dans un resto, c'est un boulot alimentaire. » Bon, allez, allez, ça va, il va se faire ban Guy. <rire> Uncle Rem, « Salut, perso, mon boulot actuel est alimentaire, mais comme j'ai de chouettes collègues, je suis quand même content de me lever le matin. » Mais c'est trop bien C'est trop bien, mais moi, je trouve que c'est... Le... En fait, moi, c'était mon but, c'était littéralement le... mon premier objectif de vie. C'était me lever le matin en étant heureux de me lever. C'est-à-dire euh, pas euh, pas de, de me dire oh, « Putain, d'être dans un stress, la boule au ventre le matin. » Et de me dire, ça y est, je vais encore aller dans un endroit où, euh, où je suis pas heureux, j'aime pas les gens, j'aime pas ce que je fais, etc. Parce que ça te mine le moral, ça te fout en, en burn-out, etc. C'est un objectif déjà ambitieux, effectivement. Et ça, c'est coché, euh, c'est coché. Et ça, c'est fou. Et c'est grâce à vous. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que maintenant, je me lève et je fais ce qui me plaît. Maintenant, le deuxième objectif, c'est, de vivre, c'est d'en vivre. Voilà. Et le jour où j'aurai rempli ces deux objectifs, moi, je serai. Je serais bien. J'ai découvert ta chaîne il y a peu, monsieur Merci, tu dis « Est-ce que les lives React Star Academy saison 1 sont perdus à jamais ?» Oui Je suis en train de regarder les résumés saison 2 sur YouTube, je suis catastrophé par Nikos version Grobov de 2002. Oui, Oui, monsieur Merci, malheureusement, les lives qu'on a fait de la Star Academy saison 1 sont perdus. J'en ai peut-être un ou deux dans mon disque dur. Ils sont perdus pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas enregistrés à l'époque. Je n'avais pas le réflexe encore de me dire qu'on pouvait mettre les replays sur YouTube ou faire des best of pour YouTube. J'ai pris le réflexe qu'à partir de la saison 2, En me disant « Oh, ce serait une bonne idée » pour garder une trace de tout ça. Et euh, et malheureusement, toute la saison 1. Mais on refera le visionnage de la saison 1 sur la Star Academy, je l'ai déjà dit. On le refera. Idem, je suis pas là depuis longtemps, mais j'aime bien les gens ici. Et c'est cool. Et aussi découvrir des nouveaux sons, C'est trop bien Gaston, trop bien. fallait faire des études, monsieur. Mais j'en ai fait Je fais des études audiovisuelles. Te lever, ça veut dire que tu as dormi. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu as lancé cette activité de stream, ce projet d'émission euh, La matinale, ça fait un an que je la fais. La matinale, je la fais depuis janvier 2021. Et j'ai commencé à streamer en novembre 2019. Et le troisième objectif de vie, c'est d'avoir un trajet liburo qui ne se mesure pas en centimètres. <rire> Oncle loutre. Oui, c'est bien... Ah, je vais te le piquer ça. Ouais, ouais, ouais je... excuse-moi, ça te dérange pas, je vais te le piquer Je vais te le piquer parce que c'est vraiment ça Le trajet bureau qui ne se murse pas en centimètres Littéralement, en plus, euh, on est vraiment des vieux avec Raphaël On a un côté du lit Et mon côté du lit, c'est vraiment celui qui est au plus proche de moi Donc littéralement, c'est vrai que je pourrais me lever et... <rire> euh, C'est ça Oui, c'est le troisième C'est pas con, mais c'est vrai en plus c'est vrai, Le troisième objectif, c'est vraiment me casser d'ici, ouais Mon atelier bureau est à 3 mètres de mon lit, c'est ma réussite perso de travail. Non, moi, le le rêve que j'avais, c'était de trouver un appartement. Le mec roule sur le côté pour bosser, c'est ça. Genre, hop, allez. Moi, mon objectif, euh, c'était d'avoir. Il y a des immeubles de temps en temps qui se libèrent dans mon. Il y a des immeubles. Il y a des appartements qui se libèrent de temps en temps dans mon immeuble. Et c'était d'avoir un appartement pour streamer dans mon immeuble. C'est-à-dire que je ne sors même. Je sors de chez moi. Mais pas de mon immeuble. Ça, c'est un vrai privilège. Ça, c'est un vrai privilège. Ma salle à manger sur mon lit. Les secondes gueules. En vrai, je dis ça, mais mon trajet lit-bureau, c'est 10 minutes de ça. Tu peux sortir en slip. Ouais, on va éviter quand même. On va... on va éviter. Mais ouais, j'aimerais bien. En tout cas, un bureau, ça, c'est sûr. 10 mètres, pas 10 minutes. Ah oui, ouais. Bah j'avoue que j'aimerais bien. Il trouverait le moyen d'être quand même en retard. C'est possible. <rire> c'est possible. Le trajet bureau maison se fait en chaussons. Allez. Imagine ton studio, c'est l'appart à côté de ton appart. Ah J'aimerais bien. Celui qui est... En plus, euh, mes voisins euh, qui sont littéralement sur le palier sont partis. Euh... Et j'étais là genre, putain... Euh... Par rapport à mes objectifs, genre à un an près, euh, ça se trouve, je vais gagner ma vie dans un an et j'aurais pu me permettre de louer ce, cet appart-là. Ah vieux le télétravail, c'est ça. Ouais, je suis en télétravail, moi. Ouais. Mais c'est, c'est mon boulot d'être en télétravail. <rire> Il y a des gens qui l'ont demandé, donc je vous le remontre. Je sais plus qui l'a demandé dans le chat. Je vous le montre avant de partir. Euh, en plus, c'est vrai qu'on en, on en plaisante, mais pour le dire, euh, parce que la farce tranquille, tu dis à deux doigts des triches et tout, vous êtes plusieurs à avoir dit ça et tout. Moi, t- sincèrement, mon objectif déjà, c'est de pouvoir payer ma bouffe, mon loyer avec ce que je fais et d'en vivre un peu, voilà. Et d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir me payer bien de temps, de temps en temps avec mes potes. Le jour où j'aurai ça, moi, c'est bon, hein. mon objectif de vie, il est, il est rempli, mon gars. <rire> je serai là, genre, moi, ça va <rire> Est-ce que dans le studio nouveau studio, il y aura une mimocam en duplex de ta chambre Oui, oui, bien sûr. Il y aura une mimocam constamment. Euh, bisous, oncle Lou, bonne, euh, bonne, euh, bonne, euh, bonne, bonne, bonne réunion Zoom à toi. Il est déjà 11h, ça fait plus de 2h qu'on parle en plus pour, pour, pour divaguer, etc. Le, le matin. Mais bon, c'est cool. Moi j'aime bien le lundi matin quand c'est chill comme ça. Au plaisir de te payer une bière quand tu seras sur Paris. Allez, ouais. je vais bientôt venir sur Paris là. Bon rendez-vous à toutes et à tous. le programme de stream. De la semaine, le revoilà sous vos yeux. Il va être publié sur Twitter, là, juste quand je vais quitter ce live. Et on se retrouve ce soir, hein. Vous l'avez vu, hein, déjà, là, bing. Allez, ce soir à 18h. Ce soir à 18h, on y est. La playlist idéale. Des meilleurs génériques de dessins animés. Cinquième et dernière partie. Venez nombreux et nombreux. C'est une playlist collaborative que l'on fait ensemble sur une thématique. On change de thématique tous les mois. Et la thématique du mois de janvier, c'était les meilleurs génériques de dessins animés. L'occasion de regarder en plus les génériques, de souvenir, de découvrir des choses. On s'est bien éclaté pendant tout le mois de janvier, on s'éclate tous les lundis soirs. Ça va être très très chouette. Ce soir, c'est à partir de 18h qu'on termine cette playlist idéale. Venez, hein. c'est vous qui proposez les génériques et c'est vous qui votez pour savoir si les génériques que l'on regarde doivent aller dans la playlist idéale. Galactic Football, comme d'habitude. On se remettra bien sûr le générique de Galactic Football, bien entendu. Hein. Ça, c'est... Ça, c'est le meilleur truc, hein. Bon allez, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h, je vous laisse vous disperser sur Twitch, pas de raid, je vous laisse vous disperser tranquillement, je vous souhaite une excellente journée, bisous à toutes et à tous, merci, à ce soir 18h, et d'ici là, restez curieux, restez curieuse, merci pour votre soutien, merci infiniment, trop bien de discuter avec vous comme d'habitude, allez, à ce soir, bisous